0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilera e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e que fazem muito mais shows do que eu atualmente, porque eu só fico nesse porão, não é mesmo? Grande Lene? É verdade. O pela... Lenny, você você ainda não, não você tá demorando no, no, na teclinha aqui para falar, você é, ainda não pegou ainda o... eu ainda não, eu ainda eu, eu, Não tá é que, automático, é né? que tem é tanto botãozinho na minha frente aqui é, que eu cara, cuidado fui... que <risos> tem um botão que explode essa merda toda aí. Pois é, eu tava procurando ele agora há pouco, mas é, o Mandíbula escondeu ele É, exatamente. Recolou. Mas estamos hoje com o Lenny e, e hoje é uma edição de uma edição de férias, não é, Lenny? Estamos de férias e vocês estão aí. Vocês precisavam de conteúdo, a gente gravou e estamos soltando aqui aí você você pode pensar, ah, não vou mandar chat, não vou mandar dinheiro para os caras porque os caras não vão ler. Mas se eu fosse você, eu mandava porque esse canal pode acabar amanhã, depois de amanhã, que a gente gasta muita luz, gasta muito de ar-condicionado, né? Então a gente precisa de ajuda. Então se você gosta do canal, mande superchat para gente que a gente vai dar prioridade para as perguntas que o pessoal manda no nosso grupo de membros lá no Telegram, não é isso, Leni? Exatamente. Lá no Telegram você pode mandar sua pergunta, que a gente vai estar tá selecionando. É, a gente tá... fala né quais, quais são as gravações que a gente vai fazer para frente e os caras já sabem e mandam a pergunta. Então, torne-se membro que você tem essas vantagens além de outras, não é? Exatamente, senhor e... Vilela. Exatamente. Não vamos falar com, esse, com esses dois aqui, que os dois não valem nada, né? <risos> Eu conheço os caras, a gente já fez o show, show junto, o, o Havok aqui fica me enchendo o saco no Twitter de vez em quando, <risos> né? Fica querendo lacrar em cima de mim, seia, me seia. jogando a bolha dele. Bolha dele. <risos> <risos> Muito bom como o Carminho. me resume. É? Me resume <risos> a nossa, me jogando pra bolha dele. Mas legal, fazia tempo que a gente tava para marcar. Sim, aí você pega. tá numa
1: temporada aqui em São Paulo? Tô fazendo bastante show aqui. Eu tirei um mês assim. Você tá morando onde? Tô morando em Aclimação. Na casa de algum comediante? Tô é... dividindo com um comediante amigo meu, Vanderson, E a gente tirou um mês assim pra ficar fazendo Você show inventou aqui. inventou esse nome, Vanderson? Não existe, cara. É, cara, não existe. É o nome artístico dele, ah, é, tá ligado? O nome real é Goku, sabe, cara? <risos> não, mas é. a gente tirou um mês pra ficar lá é, estudando a cidade. Porque eu tô querendo fazer um documentário sobre comédia brasileira. Pô. Então eu tô escrevendo um, então eu quero vivenciar bem aqui. Porque eu já conheço esse Rio de Janeiro. Já fiz show em Manaus também. Conheço Rio de Janeiro e Manaus. Agora tá hora de conhecer o São é. Paulo também. É, você né?
0: passou Manaus na frente de São Paulo. Mas o o legal é que você, cara, você é um estudioso de comédia. Aí você me falou que o Daniel também nem sabia que também gosta bastante de comédia. Então hoje o papo vai ser basicamente sobre comédia, comédia, em especial stand-up. Eu sei que você também... Stand-up. Mas você também tem um Não, tem um não especial. faço improviso. Ah, não, não, mas, mas tem um... um você fez um... Isso. Você fez uns, uns especiais, um, um, uns vídeos sobre também talk shows e tal. Que também é legal. Que tá relacionada à comédia porque... Que os caras faziam. Faziam stand-up. Então a gente, basicamente hoje, é um debate amistoso, não é? Aquele que teve aqui com o Nando e o, e o Nicolas. Não sei se vocês viram. Vi, maravilhoso. A gente... A gente não a gente, vi ainda, eu, mas tô Eu preferia que a gente não começasse a falar inglês do nada aqui.
1: Sim.
2: Para ah, a eu vi, a eu acaba, eu vi a acaba essa é, thumb, que, eles, é, que eles, é, eles do nada
0: começaram do nada a, falar a falar inglês. inglês. Então eu vou falar em português mesmo. E hoje é um, um o choque. papo é sobre comédia, sobre comédia stand-up, sobre a comédia lá dos Estados Unidos, a diferença daqui do Brasil. E dá, 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 dá as boas-vindas também ao Daniel. Você está aqui há quanto tempo em São Paulo? Eu estou em São Paulo
2: desde 2012, mas eu faço, ah, é? É, eu sou Morando? publicitário. Eu sou é. publicitário, eu mudei para cá para fazer publicidade. Aí tem uns seis anos que eu comecei a fazer stand-up. E não parei Seis anos, desde então. É, e você está fazendo ao menos tempo, Passa né?
1: quatro anos e meio. Ah, é? Tudo quatro isso? Pô? É. é que,
0: pô, você é no Rio fica totalmente fora... É que no Rio, às vezes, da... eu fazia um show por mês, cara. É, então, esse é problema é difícil O tá pessoal daqui faz mil shows seguidos. É, e é, aqui, é. Eu, eu um não sei, sei agora, de... mas se você quisesse tinha segunda, segunda você tinha show. Como está é, hoje em hoje dia?
2: dia? Hoje em dia, quando eu comecei, era mais difícil porque não tinha tanto espaço para open, não tinha noite open, ah, não tinha tá nada assim. Então, você tinha que ficar pedindo para fazer e você conseguia fazer um show por semana... Hoje em dia, devido às noites de Open, os comediantes conseguem fazer um show por dia se quiser. É, exatamente.
0: Quando eu comecei, tava naquele boom, né, do sequestro você é. começou em que tá? ano? 2009.
1: Você então... lembra o primeiro show que... Inverteu a entrevista, cara. É. Não, mas o primeiro show que você fez, tu se lembra? Eu Lembro, claro. Dúvida. Eu tenho o um
0: vídeo dele. vídeo? Tem vídeo. Tem, tem vídeo vídeo, tem, tem coisa. Eu vou, vou mostrar um dia que preciso precisa me lembrar, Helene, de eu trazer esse vídeo e depois a gente falar outro dia. Mas vamos falar de comédia stand-up. O cenário aqui o, e o cenário dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que a gente não tem ninguém genial no nível dos americanos e eu acho que é porque pelo tempo que a gente tá fazendo e o tempo que eles estão fazendo. Não sei se vocês concordam nisso. Genial que eu falo, é um cara que Vai ser estudado sim, e vai falar, olha esse caso é do Porque a gente tá meio engateando ainda nisso. Sim. Eu comecei em 2009 e acredito que o pessoal começou uma, mais, é, mais é, anteriormente foi
1: o que? 2005, 2004 talvez? o é. jogo o, o é o stand-up que a gente conhece sim tinha aquele é. aquela galera de trás Zé Vasconcelos, sim, é Vasconcelos Anísio, que a gente respeita mas não era exatamente o um movimento de é. stand-up até porque eram esses caras não era tipo não tinha no bar os caras é. Indo fazendo é outro rolê é Isso. o cara ia ver ia para ver o, o, esse esse showman
0: é. que por acaso fazia uma coisa que era parecido com tinha o a stand-up. linguagem de é. stand-up é, talvez exatamente. não necessariamente
1: mas tinha mas também o cara colocava umas piada no, no meio talvez personagem né? era outro rolê eu acho, cara, é que a gente não tem esse cara genial aqui ainda, mas a gente tem stand-up há 15 anos. 15 anos. Os caras lá têm há 70 anos. Então, isso faz uma diferença isso absurda. faz uma né? diferença é. absurda, mas pelo, pelo pouco tempo que a gente tem, eu acho que a gente tem tá muito bem. Porque pensa comigo, cara. Mano, lá nos Estados Unidos hoje, não existe um cara tipo o Whindersson, com o tamanho que o Whindersson ah, tem. Por, um, tem o, o Kevin, Hart, Kevin mas Hart, mas o Whindersson acho. tem 25 anos. Tem 26, 27, ele o é Kevin muito Hart jovem. Tem o Kevin Hart já tem 40 e pouco. Não, e ele tem o
0: suporte do cinema, de todas as coisas que ele Sim, tem. Sim, exatamente. Só que se você for ver. Um, porra, o fenômeno
1: do Whindersson não tem falando mais Falando português só. É. Cara. Mano, eu acho surreal isso. Então, tipo, a internet até que ajudou esses nomes a crescerem, a chegar mais oportunidades. É, de... se o stand-up tá do jeito que tá, com certeza foi graças à internet, cara. Com certeza. Porque
0: na primeira, na primeira geração lá com o Danilo. E Oscar Filho e Rafinha todo, também deu esse boom, né? Aqueles vídeos que viralizavam. E agora, né? Fase do, do Thiago Ventura e Quatro Amigos também, com essa coisa dos caras colocarem vídeo toda semana, virou outro rolê. Virou outro... virou outro rolê, é, total. Então,
2: é. eu acho que precisava de injeção de pessoas na, na cena, sabe? É... Quantos comediantes tinham começando quando você começou?
0: Começando? É. Cara, sua, eu lembro bem, a sua era, era de... eu, Vitor Sarro, Mel Marre. Cara, é, e então, mais uns dois, vai, que eu não lembro que não fazia muitos shows, assim.
2: Quando eu comecei, tinham 20 pessoas começando junto comigo. Caramba. Aí, antes da pandemia, tinha por volta de uns 800 opens começando, é. assim.
1: 800 opens? É. Quando eu comecei, também
2: já tinha uma galera começando assim. Tem uma galera, Janeiro, cara. Assim. Tem muito comediante. É. Então, a, a cena, ela, inf, ela inflando, aparece... Tem mais chance de aparecer gente boa. Isso que é uma peneira também, exato. né? Porque a
1: galera vai. A maioria deles vai morrendo. basicamente é. não só literalmente.
2: É, nem <risos> todo mundo tá disposto a aguentar tanto tempo de desenvolver, tanto tempo de dinheiro, né? Exato. É. Ou, tem uma coisa que eles fazem, que eles falam nos Estados Unidos, é que, tipo, para você ser um bom comediante, você começa a se tornar um bom comediante com 15 anos de comédia, saca?
0: 15 anos de comédia? Com 15
2: anos. O Seinfeld até faz uma piada aqui, tipo, a idade do comediante a idade que ele tem de stand-up. Então, tipo, você ah, tem entendi. 15 anos de stand-up, você é então uma pessoa você um adolescente ainda.
0: Faz sentido, cara.
2: E eu acho que é isso que difere, assim. É só essa... A gente precisa de tempo até aparecer alguém que vai mudar o jogo, assim, total. A gente já tem várias pessoas que estão...
0: É, a gente teve gente que mudou o jogo no sentido de atrair pessoas sim, ou ser sim. fenômenos Com sim. Certeza. mas eu tô falando aquele fenômeno cultural mesmo é porque o Whindersson, ele é esse fenômeno não por causa do stand-up, Exato, porque, porque o Whindersson seria esse cara, né, Exato. mas não é por causa do stand-up, é por causa dele, da internet dos filmes, das coisas que ele faz né? é um conjunto de coisas e né? é até
2: muito admirável como ele conseguiu se desenvolver já tendo uma plateia que ama ele, é. né, isso aí é admirável. inventar é o mais difícil, né é.
1: e tem a diferença também, que é uma diferença talvez cultural mesmo do brasileiro de fazer comédia, né é, quando a gente pensa no, no humor que era feito antes do stand-up, era muito personagem, muito se vestir peruca e tudo é, mais.
0: Eu lembro que o um movimento forte antes do stand-up era, por exemplo, o Terça Insana, Sim. que estourou um pouco antes, que é todo ah, personagem
1: e tal. Tem essa, Sim, essa característica, tem muito né? isso Mas eu acho que na hora de escrever uma piada brasileira já tem uma diferença também cultural, que não é boa... Que, que ah, é? Você vê Que, que, essa não, que não é diferente... Tipo, ela é diferente, mas ela não é boa ou ruim, é só uma coisa à parte, né? É uma, é uma característica. Por exemplo, eu sinto que nos Estados Unidos... Eles focam muito mais na premissa do que no punch E que a gente foca mais no punch na premissa Então, por exemplo O cara, pra quem não não sabe A premissa é é é a sua ideia E o punchline é o momento da risada né? Então então, lá parece que O o punch existe pra premissa E aqui a premissa existe existe pro punch Exemplo, o cara lá ele quer falar sobre depressão Isso é o que ele quer falar que tá no coração dele Então ele pensa em, em punchlines Em piadas para ele poder é, levar esse assunto para o palco. Aqui o cara já chega e pensa, e muita, muitas das vezes, poxa, eu tenho cinco piadas sobre ser gordo. Então, talvez, eu sou gordo, minha mãe é gorda, eu vi um gordo na rua, então ele já trabalha nisso. É uma para forma... É mais, também. É uma né? engenharia...
2: <risos>
1: <risos> mas é uma engenharia inversa, é, é basicamente isso. Mas tem gente que, tipo assim, eu estou dizendo muito da maioria do claro, que é, claro. quer dizer, individualmente vai ter um cara, mas eu faço diferente, não, não é você, Alberto, sei lá, é. sabe? mas eu sinto muito isso eu, eu, se...
0: eu tô sentindo uma mudança que veio de um ano e meio mais ou menos para cá de comediantes querendo fazer isso eu sou um deles sim e, e eu vejo o, o Murilo Couto vejo o, o Rodrigo Mar... o Marques Arques, sim. assim pessoas que estão afim eu tenho um assunto e cara eu vou falar desse assunto e vou colocar a piada Maurício dele, é, Maurício um Meredes, então pessoas que estão preocupadas com isso mesmo da, da, dessas coisas e, e quando eu falo de um cara genial de ficar para história é o tipo George Carlin cara Sim, sabe um cara que você certeza. vê não envelhece o texto dele né você vê o, o próprio uh, o Bill Burr né os caras que o cara, o que ele falar, você sabe que. O David Chappell, fo- né? Dave o Gênero não precisa nem fazer piada. Ele, é. A galera
1: quer ouvir ele falando. Exatamente. Ele... É, eu né?
2: discordo disso. Eu queria Tudo. ver ele fazendo piada sempre.
1: Ah, não, eu. Mas... Eu, eu, é. eu, sou, eu sou o tipo que se eu, eu consigo ficar ouvindo ele uma hora só, ele falando sobre algum assunto, uma filosofia, no palco. Claro, eu também, mas, sim, mas sim. eu
0: acho legal porque ele não, ele não abandona as piadas, não, né? Ele não é, abandona. ele compra a briga, né? É. A gente
1: vê recentemente, teve a treta lá com as pessoas trans. Nossa, que ele... esse último
0: especial dele é absurdo. Foi mas vamos tentar, então. Falar primeiro dos Estados Unidos Como que começa lá Vocês tem essa, têm essa noção de Como começa o stand-up tipo, Como
1: o cara, começou Como não, o cara começa Não, o
0: cara vai pro palco E começa a contar piada Como que é
1: isso Eu comecei a fazer stand-up Na verdade nos Estados Unidos meu uh-huh. primeiro show foi nos Estados Unidos. Eu tinha ido fazer um intercâmbio, fazer a faculdade de... Inglês ou para brasileiro? Para inglês, inglês mesmo. Ah, é? E aí eu ia fazer um intercâmbio para Eu falei faculdade. que a gente
0: não fala inglês aqui. Well, não, a prova well. falar...
2: That's too, too late for
0: that. I'm coming here... I eu tava He vindo para cá. Johnny. Como que é? Eu tava vindo para cá
1: e... <risos> Sabe que eu não entendo? Minha, minha sogra foda, é foda, né? Ah, é? Como que é, What's the deal if... <risos> Mas cara, eu comecei a fazer lá porque eu tava fazendo faculdade de relações internacionais E aí lá, né, onde eu estudava Dois professores meus eram ex-comediantes Tem muito disso, lá a galera faz muito assim Desiste e vai seguir sua vida Dois deles eram comediantes e eles eles me falaram lá dos comedy clubs e tal Fui no Gotham, Comedy Cellar Que são os clubes clubes que a galera vai mesmo assim No dia, inclusive, o luiz Siquei apareceu lá pra testar a piada Sim, eu não apertei a mão dele pela... Punheta aquele Mas ele eu bateu. não sabia ainda, né? Não, não sabia, né? É. Mas eu, eu, algo no meu coração disse.
2: Mas você olha assim e fala assim, é porteiro, é. não é? Pô, é. O, cara,
1: o cara Não, mas, mas. Vamos falar uma coisa sobre o Luiz O cara, ele, ele subia no palco. Ele ficava 20 minutos falando sobre bater punheta. Porque é. todo mundo se surpreende disso. <risos> Porque... Ele falava E era aquela cara que ele fazia. Ele era é. muito, tipo, muito uma imitação, muito. Esse é. cara é um profissional. E aí, cara, é, eu fiz do, lá no. Eu fiz Open Mind lá 3, 4, assim. Sabe? E aí eu pô, comecei a conversar com o pessoal Você da comédia gravação lá. Tem relação disso? Tem, tem, tem? Um vídeo disso. Pô, que visão. legal,
2: cara. No que Gota ali no
1: Comet Seller? Não, não, o eu foi assistir. Eu fiz ah, lá tá. nos lugarzinhos lá. Eu fiz em um, um, um comedy clube que eu não me lembro o nome dele, mas tinham me falado que foi onde o Chris Rock começou, né? E, mano, e pra mim era muito importante começar no mesmo lugar que o Chris Rock começou, é, tá ligado? O Chris
2: ligado? Rock começou no Catch a Rising Star. E aí eu
1: fui fazer lá e. Anos depois eu descobri que não era porra do lugar nenhum, era o Cash Rise Style. Então me ah, enganei, tá. mas
2: naquele momento era importante pra mim, eu acreditar claro. que eu tava fazendo
1: do palco do... É que lá Deus nos Cristo.
2: Estados Unidos, eu fiz intercâmbio, eu morei um, uns quatro meses em Nova York também. Você vai em qualquer lugar, eles vão distribuir no flyer de, come, de qualquer comédia, de qualquer buraco, tem foto dos comediantes. Então Sim. tem a foto do Chris Rock, do Ray Romano, Só pra como atrair, se você é... tivesse chance de ver eles é. assim.
1: Sim e aí, Porque os caras vão nos clubes, eles não vão nas livrarias, de nas é, revistas de quadrinhos tem, que tem aí, no Tem, tem coisas, é, exato. Mas é mó legal, cara. E aí eu fiz lá, primeira apresentação foi uma porcaria, porque eu meio que tava nervoso, tremendo e tal. A segunda foi bem legal, a terceira foi uma porcaria e eu pensei, cara, eu já tô voltando pro Brasil, então eu vou procurar o Comédia em Pé. Aí fui atrás do Comédia em Pé e fiz lá uma das últimas semanas de Comédia em Pé, 2017, 2018 Tavam parando já. É, por aí. E aí eu fiz o show lá e, mano, daí eu fiz gay comecei a fazer direto aqui conheci o Marcos Castro ele me apressou o pessoal, o Estevano Abote na época, o de Mendonça e o Daniel Lopes que fazem lá no Rio a cena e eu comecei a fazer show direto com eles e fui...
2: Essa é uma turma, turminha muito boa Sim. É. quase é um cara muito engraçado Total. Eu, eu não, vi, eu... não, mas a
0: minha pergunta é como começou o stand-up isso. De um cara subir
1: e falar... Ah, era essa a sua pergunta? É. Puta, corta esses 20 minutos que eu falei. É. Que eu não Sem <risos> nada. É. Entendeu o quê? Não, entendi. Você eu estava da gente, o que ele falou. Não. Eu falei, eu falei como, como que
0: alguém teve a ideia de subir e falar livremente o que estava pensando de uma forma engraçada?
2: Eu acho Sim. que isso é tão antigo quanto... Quanto, a, sei lá, a língua falada, é sabe? É mesmo? É, o eu monólogo é.
1: Agora, o stand-up em si, é. a arte especificamente stand-up, é. Começou muito que... Que lá os anos de 1800, por aí... Tinha o que eles chamavam de festival de Valdeville... Que eram aqueles festivais de rua... Pô, tem um, tem um desenho clássico do, da Warner Bros... Que, é um, que, que é aquele sapinho de cartola... Sei, que sei, ele fica sei. treinando para um show de Hello, Valdeville... Sabe? Dá, né? Hello, é, cara... E aí, tipo... Começou é, é muito disso... Porque esses lugares daí... Eram os lugares que o pessoal... Se apresentava assim com peças ou dramáticas... Ou comédia, ou mágica... Malabarismo, sabe... E aí, só que, normalmente, entre essas apresentações... Subia um cara lá e levantava uma placa... Que era a placa que anunciava o próximo próximo convidado. Sim. E aí, tem um cara chamado Frank Faye. Ele era um comediante dessa época. E o Frank Faye, ele é conhecido como um cara, assim, que... Foi o primeiro cara que fez a questão do Mestre de Cerimônias... Que até existia na época, mas não era muito usado especificamente... Isso é uma parada importante. Então, tipo, entre as apresentações ele subia no palco e falava... fazia comentário sobre o cara que acabou de sair. Zoava, ah, o, cara, tá. o cara mandou mal ele zoava. Se, se ele não mandava bem, mantinha a plateia naquela mesma energia. Entendeu? E aí ele foi, ele foi colocando piadas ali pra dar tempo dos caras se aprontarem e tudo mais. E aí ele começou a... É, a fazendo isso, assim, a a, a, a... a conversar com o pessoal, fazer interação, piadas, sabe? E aí, e aí falam que ele talvez tenha sido o primeiro comediante stand-up. Entendeu? Só que existiam outros caras no passado que faziam isso, mas... Tipo, não é. tinha o palco que ele tinha, né? É, o então... próprio Mark Twain, que é o nome de um prêmio de, de Estados Unidos de um. Ele, ele, Mark ele, ele, Twain, escritor. É, o é escritor, escritor, cartunista. Ele humorista. é
2: considerado um dos primeiros comediantes, ah, é? assim. É,
1: porque ele foi o cara, na verdade. Ele, ele é considerado o primeiro cara a ter feito uma turnê. Porque é. ele era um cara que ele. que ele. Ele viajava, ele viajava de com um o show itina- itinerário dele, entendeu? então era uma não coisa assim, disso. há muito tempo atrás esse cara, a galera ia pra ver ele e ele tinha piada no show dele, e fazia a galera rir com um show solo, o primeiro show, show solo definitivamente caramba. foi ele, pelo menos show solo itinerante, de viajar assim pra caramba, foi ele, entendeu?
2: ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele que é meio sobre comédia, assim que ele fala que o cavaleiro é aquele cara que sabe tocar o banjo mas não toca que vem muito disso, de tipo você não precisar, você tem as ferramentas mas você não precisa usar o tempo inteiro. E é muito engraçado, a escrita dele tem uma, tem uma pegada já cômica, assim. Do... Em português a gente não vê tanto isso nas traduções, mas em inglês você vê ah, é? pensado ó, o pensamento de frase por frase, sabe? De tipo, eu quero deixar essa, esse texto mais, mais enxuto, eu quero deixar ele mais lúdico, eu tenho os momentos de risada. Então. E, e que isso surgiu meio que em todos os lugares dos Estados Unidos, tipo, em strip club também rolava essa necessidade de ter um mestre de cerimônia para falar entre, entre as garotas que dançavam a máfia tinha muita gente também Sim. de comediantes que estavam envolvidos ali que eles até o stand-up teoricamente, na teoria mas vem, antes vem...
1: de falar isso, tinha um cara também chamado é, Charlie Casey Charlie Casey era um comediante mulato que fazia shows de blackface Olha isso, o cara era mulato, para entre... pra entreter, para ter... Quanto mais preto, mais engraçado. Era a lógica do passado. Ah, é? é? E aí, esse cara, ele também ele, ele é conhecido como um dos caras que ajudou a moldar o stand-up porque ele tinha uma pessoa um pouco depressiva, sabe? Então, ele tinha piadas curtas, assim... E ele, e, e ele viveu entre o Mark Twain e entre o Frank Faye. Então, existe muito essa dúvida de quem foi o primeiro cara a fazer stand-up. Só que, definitivamente, foram um desses três caras. Tá. Entendeu? Sim. É, que, que, e, e como você estava falando da máfia... Mas não existia o termo stand-up. É, então, não. Então, isso
2: é interessante. O
1: termo stand-up ele veio da máfia. Hã? Porque, Hã. tipo, lá nos anos 40, 30, por aí, quando estava tendo a, a, a lei seca e tudo mais, a galera os mafiosos precisavam vender bebidas... Eles vendiam uns clubes que eles chamavam, chamavam dos que era é um clube nome. É aqueles clubes que tu vê em filme que às vezes os caras, tipo assim, é um, é um galpão e aí tem uma porta que tu abre no chão. Né? Cl... Bem clandestino Sim. mesmo, assim. Tinha apresentações lá e tudo mais. E uma coisa que vendia muito naquela época eram apresentações de luta. Luta entre caras, esses dois caras. Tipo o tipo filme do de Sherlock posta, Holmes, cara cara caem na e tal. Que os caras chamavam de stand-up fighters. Que, que eram os caras que ficavam em pé e usavam punches Pra a casa Só iam dando outro, vários né? socos. E aí, os caiu. caras, quando eles começaram a chamar Mestre cerimônias especificamente pra entreter a plateia, eles pensavam, pô, é punchline é o momento da piada, punch é o soco, ele pensava, o cara que ele fica então em pé enfrentando uma plateia só com seus punhos, Punch, dando socos, esse cara é um stand-up comedian.
0: Caramba, não stand-up comic. É, que olha que louco. Isso. E aí
1: começou muito é, naquele momento, que tinha muito clube de jazz também. Sim, sim. Sabe? Então teoricamente mas é meio cultural do americano né você vê que o, o discurso do padrinho de
0: casamento já é meio um, 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 uma coisa de é uma comédia, cultura que tem né? muito de discurso é, né discurso, você tem discurso na esfriada é veja é, lá mas você, você vê tem... que o próprio o, os próprios é, é, os caras que estão recebendo um cargo é, ou uma homenagem eles preparam piadas também eles não vão sério sempre tem uma piada para descontrair pelo menos para começar e tal isso é uma
1: coisa do americano também que ele ri muito de si mesmo né é. Lá, tipo, então, tipo, o padrinho do casamento, ele sobe no palco, ele vai sacanear a noiva, vai sacanear é. o noivo, e de ninguém leva pro coração, Exatamente. uma piada, é. uma piada, é. sabe? É. Você consegue ver quando o cara tá querendo é. ofender e quando ele tá fazendo uma...
2: Exato. É que eu acho que os Estados Unidos foi, os pais fundadores lá, eles eram muito focados nesse negócio do discurso e, em, tipo, em falar o... Benjamin... Primeira emenda, né, cara? Liberdade é. de expressão também. É. A o Benjamin Franklin, ele era um cara, assim muito muito engraçado, ele era um cara que ele, tipo, ele era amado em todos os países que ele ia porque ele era um cara engraçado. Ele começou com uma ele começou te... sendo dono de uma gráfica, eles imprimiam um jornal e ele escrevia sobre sob pseudônimos para para falar para os jovens começarem a transar fora do casamento, sabe? Umas ah, é? coisas assim, um cara super engraçado. Tem várias coisas na biografia dele mostrando esse negócio do humor. E como isso enraizou também na, na, na comunidade americana.
1: Sim. Isso é incrível, na minha opinião, porque mostra que realmente é uma, é uma sociedade que sabe levar o humor. É, o judeu amanecer. também é um O judeu... É, eu, cara, eu tenho a teoria de que quanto mais tu sofre, mais engraçado você acaba sendo. Porque eu, eu você pega sim, é. os judeus, o que eles passaram na história, foi é. absurdo. E os comediantes judeus são os mais engraçados. <risos> sim, Juntos, sim. é claro, com os negão. É. Os negão são engraçados é. pra caralho. muito. né? crer, cara. Tem é, a cara. ver.
0: Quanto maior o sofrimento, mais a pessoa aprende a rir daquela situação. Sim, sim. Porque a, 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 o, o, a piada, ela, ela em muitos dos, muito dos casos, ela é uma, uma, uma forma de você. Se é, blindar, talvez. Ten, não, quebrar a tensão também, né? De, o negócio tá tão tenso, alguém fala uma piada e. Ah, tipo, na escola. Ah, você nivela o ambiente, é, né? É, você, você dá aquela. O negócio tá tão tenso. Eu imagino que numa guerra, cara, os caras quando estão. Prestes aí naquela puta batalha, cara, alguém vai falar alguma merda, vai dar uma uma quebrada no clima, porque, cara, senão aquela tensão vai subindo, subindo e ninguém aguenta, né? Exato. Alguém, quando você tá nervoso, você fala uma merda assim, fala, porra, cara, não sei o que, tá tudo. Sim. Né? E e aí quando que surge uma figura conhecida, um stand-upper mesmo e tal, e... E ele se torna um cara conhecido no, nos Estados Unidos. Você como... especificamente
1: conhecido? É, é. Eu acho que foi, na, foi bem na época da máfia mesmo que eu, tava, que eu tava falando. Que era uma época extremamente difícil de você fazer comédia. Porque, tipo... Tem um comediante... Que eu, es- eu esqueci o nome do cara agora. Mas, basicamente, um dia ele tava fazendo um show você uma pode noite. pode dar uma procurada no Google, se você quiser. O, ele o tava Lenin. fazendo um show uma noite. E aí, simplesmente, ele foi fazer uma interação de plateia com uma mina... Com, uma mina, com um cara que está com mina bem manobra e tal... Ele fez a piada e tal Todo mundo riu Quando ele foi no final do show Pra cumprimentar todo mundo O cara enfiou uma faca Na boca dele
0: E esse cara era quem? Era o tinha a ver com a não, mulher. É um,
1: um, um comédia de relatório. simplesmente ah, ele tava ah, metendo com um dos assassinos do Al Capone. Entendi. Porque essa é, era esse público. Vamos ver se a gente acha isso Eu aí. acho que a comédia brasileira seria muito melhor se você errasse essa piada e tomasse um tiro. <risos> não acha? Eu acho Mano, cara, eu era tipo. Uma... Sobram só os melhores, né? É, vai nivelando. Porra, é.
2: É. Caramba, velho. ver se você
1: acha, Lê, né? O, o, Deixa eu um, ver se eu um acho. O comediante que foi morto pela máfia. Como que não, eu acharia não, isso? Ele não, ele, ele não foi morto. Ele foi tomar uma facada e não morreu Ah, ele não morreu.
2: A comédia máfia, ela permaneceu unida assim até o o fim da máfia, nos anos 80, 90, o, o Frank Sinatra, ele tinha aquele amigo dele lá, como que ele chama? O cara de sapo? Fugiu Sim. o nome dele agora. Ele... É um comediante clássico assim, de ofensa, de insulto, Don Rickles. Ah, Don Rickles, muito foda. E o Don Rickles cresceu, faz, cresceu na comédia dele fazendo cassino. E cassino ali era coisa de máfia. E ele tinha esse número que era tipo, ele só pom- pegava o estereótipo racial de cada um ali e e fazia o show dele. No improviso? Cara, no improviso. Mas o cara, ele tinha aquilo de repetir o acerto, né? Que eu acho que difere o comediante stand-up, é isso. Repetir o acerto. Tentei uma história muito boa dele com o Frank, que eles eram muito amigos. O Frank, inclusive, pediu pra... Ele foi convidado pelo presidente pra tocar e ele falou, só toco se o comediante for. Se meu amigo comediante for. Ele foi lá, fritou o Regan, nossa...
1: É porque esse cara, o Don Ricos, ele tinha um negócio que tipo assim, a comédia dele era ofensiva mesmo. Como pessoa, ele era um doce, as pessoas, todo mundo mundo percebia que por mais que ele estivesse fazendo uma piada pesadona no palco, ele tinha um carisma, uma bondade que relevava tudo, né? E aí o o Sinatra tava lá, e o Sinatra era meio metido com a a máfia assim, né? Então, ninguém mexia com o Sinatra. Então o Sinatra ficou amigo desse cara, porque esse cara foi um cara que teve coragem de sacanear o Sinatra Exato. pra caralho, falando Entendi. do filme dele, que era uma bosta. Na cara do Sinatra, mano, <risos> mano o escapanga x- <risos> x- do Sinatra, tipo, ô capitão,
2: quando tu quiser. <risos> quando <risos> tu quiser Mas
1: não E tem... aí, cara, é muito louco isso. E, e, e eles tiveram uma amizade, assim, Sim, bem bizarra. Tem uma
2: história dele com, que ele conta num, num talk show, que é muito boa: aqui. tipo, ele tava chavecando uma menina e o Sinatra apareceu no bar. Aí ele falou pra menina assim, ó, Ah lá, o meu amigo, eu sou amigo do, do Sinatra. Aí falou: Ah, sai daqui, você não conhece, ele nem fudendo. Aí ele foi lá, falou com o Sinatra, falou: tô tentando pegar uma mina ali, cola ali, me dá um salve. Aí o Sinatra foi lá, aí chegou, e aí, Dom, tudo bem? Ele? Cara, você não vê que eu tô comendo? <risos> ele era esse tipo de cara. É um cara bem incrível. Maravilhoso, assim. cara. Ele tem tem pouca coisa do stand-up dele gravado, mas tem uma vez que ele foi host do SNL, que ele faz o número que ele faz em Las oh, pra, Vegas, pra... assim, com Caramba, a plateia. Caramba,
0: o, o SNL é tão antigo assim, cara.
2: Cara, o SNL, a história do, do SNL é, é bem incrível, assim, do... na revista que a gente fez lá, eu e o Patrick, da minha a gente tá fazendo meio nos moldes do Do que foi essa geração. Basicamente foi assim, eram dois caras em Harvard, que eles tinham uma revista de humor em Harvard. Aí eles saíram de Harvard, decidiram fazer e fizeram a National Lampoon. A National Lampoon foi um sucesso, aí eles começaram a fazer um programa de rádio, que foi aí onde entrou todo o elenco original do Saturday Night Live, que era o Chevy Chase, o Dan Arknoid, o, o John Beluti. E eles fizeram um filme, que foi aquele Clube dos Cafajestes, que foi Animal House, que foi um sucesso. E o SNL meio que pegou essa galera e fez o programa. Caramba! Então, tipo, todo o berço da comédia. falando de que da ano comédia, aí, mais ou menos. Isso é 67, 60, pô, tá. por aí.
1: Outra coisa, eu não achei o nome do cara de uma facada, mas eu fiz a curiosidade Curiosidades da Comédia sobre ele. É? É, o então da Máfia e uma Comédia. Depois o pessoal tá. pode olhar tá. assistir lá. A gente coloca o link aí.
0: <risos> mas é super legal, cara. Então, mas, mas em 60 e pouco, a gente já tinha umas figuras stand-ups de stand ups de stand-up sim, e um comediante grande. Que eram cara. os
1: caras que viam daquela primeira leva do stand-up como a gente conhece hoje. É, Lenny Bruce... Um Lenny Bruce chamado... a gente tá falando de Não, Lene, Lene Bruce... Lenny Bruce foi 50 e pouco. É, 50 mas... E pouco. Lenny Bruce, o Lenny Bruce Mas não já chegou. tinha antes sim. caras como o Jonathan Winters, que era um comediante muito bom também. O próprio Woody Allen. Já... Woody
2: Allen, eu acho que é depois do. Eu acho que é depois do. Depois desse. O Bob Hope, talvez. Bob Hope. Seja...
1: Isso. Jonathan Winters e Bob Hope eram os caras é. assim do strap ah, moderno mesmo. O, é? o, o Lenny Bruce assistia esses caras sim, e começou a fazer, sim. né? Mas é. Mas é. Cara, então foi Bom, uma geração. O que, que o Lenny Bruce fez que mudou tudo e ele é lembrado até hoje? É porque o Lenny Bruce ele foi um cara que ele falava de coisas que ninguém falava na época, sabe? Do tipo, ele, ele subia no palco e falava sobre racismo, mas de uma forma, tipo. Ele, ele chegava a usar a palavra com ele, né? Que ele chama. Sim, chegava, ah, usar, é chegava a usar. Exato. Chegava a usar no palco com contexto pra claro. dele lá e tal. Ele falava sobre religião, que era um assunto que o pessoal não falava. Não... Ele falava muito palavrão, que, era, que tinha uma, aquela questão da. da porque palavra.
2: sete palavras proibidas o George Carlin também fez, um, fez um, um não mas o nome que a, a, isso. A, a, o
1: nome que se dá para isso para o crime blasfêmia
2: que... não, não é blasfêmia blasfêmia é... também claro mas é... Ah, fala palavrão pudor, fala atentado, fala, atentado, a pudor. atentado
1: a pudor essas coisas então tipo é um cara que era preso de show sim, ou não por porque, causa tipo, dos palavrões antes, por causa de palavrões antes
2: dele a comédia era basicamente um, obscena um palha mas obscenidades Nossa, isso era basicamente entretenimento, não tinha nenhuma camada a mais. E ele foi o cara que colocou uma camada a mais ali de começar Entendi. a falar sobre problemas reais, de falar sobre vício, falar sobre droga, falar sobre racismo. E o público vinha
1: com ele, sim. E Aqui ele contava muito lugares. das histórias dele. Ah, é? É. Mas ele contava muito das histórias dele. Tipo, eu usava cocaína e era sim. louco quando você é. usa heroína de uma forma, sabe? Então era uma parada meio... Mano... Chocava...
2: No, naquela série da Senhora Marvelous Miss Ma- é, é, Senhora Maisel, eles fazem um recorte muito interessante dessa época. Ah, é? De como era, de como era... É, que eu acredito que foi mais ou menos o que a gente passou aqui na ditadura, né? De você fazer o um show, tem um policial ali, tem um cara ali que vai ouvir o que você tá falando. Uma censura dessa piada pode, se essa se você falar alguma coisa, já vai em cana. Já desce do palco e já vai pra cadeia, E sabe? ele era preso. Ele era, era preso. preso constantemente.
1: Eu gosto muito da história do Fábio Porchat e do Chico Anísio. Okay. Que o Fábio chegou pro Chico e falou assim: Pô, Chico, tá difícil fazer o hoje de dia, né? Aí o Chico virou e falou: Cara, difícil era fazer na Night hoje tá maravilhoso. Hoje é um chato falando só, mas, mano, tá, tá bem, tá tranquilo, tá? Fica
2: de boa. Eu gosto muito dessa história.
0: Muito bom,
2: cara. O
0: foda era o policial, eu podia te prender. Se
2: dá um caçado, é, era, uma o, Aquele teatro Ruth Escobar, eu não sei se isso é uma lenda, mas já me falaram que ele tem uma. Em uma das salas tem uma fuga que você você saia ali na... pra fugir da, da ditadura. Você saia é pra onde? Lá. Você saia numa rua embaixo, assim. Foi ele, ele, ele é uma numa... passagem secreta. Você saia ali pode na... Ser. Você fica
1: onde esse teatro? Fica... fica no centro, né? Vila fica dos Ingleses. Do é, é. Pô, às vezes era mais seguro dentro do teatro mesmo. <risos> é. Doideira, cara. E aí o Lenny Bruce, ele influencia também uma galera... É, porque, porque tipo... Praticamente, às vezes, até as pessoas que não conhecem o trampo do Lenny Bruce foram influenciadas por ele, sabe? Porque ele foi o cara da liberdade de expressão. Ele lutava pela liberdade de expressão. Ele ia pro palco, lia os processos dele, essas ah, coisas. Tá. Então, tipo, o pessoal hoje que fala sobre, por exemplo, ateísmo... Vamos dar um exemplo. O Tiago Ventura fala hoje sobre ser ateu. Tá. Eu não sei se o Tiago Ventura consumiu algo do Lenny Bruce. Talvez sim, talvez não. Só que, mesmo se ele não tendo consumido, as pessoas que o Tiago Ventura gosta foram influenciadas por ele. O Tiago oh, Ventura é muito you. fã do Richard Pryor. O Richard Pryor Bebeu da fu- daquela fonte Então é uma fonte que ela passou pra todo mundo Pra todos nós que fazemos comédia, entendeu? Até os caras que, 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 que nem falam profanações Obscenidades, eles acabaram pegando Porque querendo não, eles estão falando livremente É entendeu?
2: E foi uma época muito interessante Porque tipo, foi uma época Muito co- conservadora, né? E o politicamente correto, ele surgiu Nessa época como uma forma De né? puritanismo, de conter A cultura negra junto com a proibição Da maconha, que também foi por isso é. De conter os hips. E essa galera começou a bater de frente com isso tudo, saca? Ali no Lenin Bruce estava começando essa discussão, que foi... Lenin Bruce foi o que Foi início de 60, final dos 50. É, Vietnã rola quando...
0: Vietnã ele... é, é
2: 66, é. se eu não é. me engano. Mas
1: Vietnã também foi importante até para a comédia, porque é, durante a guerra do Vietnã, os Estados Unidos estava num momento de total... Depressão, os caras estavam deprimidos, os caras estavam é. tristes, sabe? Os familiares estavam indo pra guerra votando e só tomando porrada toda hora. Então é, era uma, foi uma época onde surgiu muitos comediantes é, com humor mais pesado, mais seco, mais negro, representando aquele momento, né? Estavam refletindo a sociedade. A comédia reflete a sociedade. Né? Como ela é tá, eu vou falar. E, e, ao, e, ao, e ao mesmo tempo, essa época toda depressiva. Precisava de alguém mais alegre, que foi, foi o, o Steve caso Steve Martin. Steve Martin, exatamente, exatamente. Que eu lembro que exatamente ele veio quebrar isso, né? Ele quebrou Ele Vestia de branco, alegre, bobo, meio louco. E, e a galera tava sedenta disso, né? Ninguém dava nada pro cara do início, porque, é. mano, saindo tá to- totalmente contra a margem. Exatamente. E, mas era isso que precisava, né? É.
0: A gente precisa de gente, assim. Exato. Porque a galera. É que nem hoje. Você subir no palco e ficar uma hora falando sobre pandemia, sobre sobre a, o, o, país o, o país tá uma merda. Tudo bem, cara. É, tem isso e tem aquele outro que vai falar, cara, foda-se, vamos falar de coisa boa e não sei o quê. É, os
1: Estados Unidos, até um pouco de tempo atrás, estavam com esse problema. Quando tava o Trump lá, os comedy clubs era só a galera falando sobre o Trump, só, só sobre política. batendo, batendo. É. O pessoal ia é pra lá meio que pra esquecer isso. Você lembra o cara mais ainda. É. Tudo bem, tem uma piada ou outra que você... É, eu concordo, obviamente, tá, mas... Mano, normalmente você quer você sair. Já tá daí. no noticiário isso, né? Já isso tá no noticiário é... de, é. de o manhã foda é para mim
2: noite. é tipo ficar fazendo piada contra o Bolsonaro para uma plateia que já é contra o Bolsonaro, é. saca? É só para
0: é, para convertidos.
2: Né? É, eu tinha uma piada que eu falava que tipo eu no início dela eu tive uma reação interessante da plateia que é, eu falava que tipo a minha namorada ela faz voz de bebês, me assusta, então eu faço voz de monstro para assustar ela. Aí ela chegou para mim e falou assim, ô oh, meu amor, como é que você tá? Falei cala sua boca, tá ok? E é uma piada que no início ela tinha uma distorção que tipo uma plateia ficava consu- confusa, é, outra ria, depois entendia, parava de rir. Aí, Mas hoje em dia imagino. Hoje que em dia é... é um aplauso assim de é. que é não é um tipo de coisa que eu quero, é. saca? Um
0: aplauso militante, quase. É né? então. Não é isso isso nem é pela risada. É a pior coisa é, tem. Eu também acho.
2: Porque o comediante se levar muito a sério no... é, é um pouco perigoso fazer causa disso. É um passo né? que eu acho
0: é. que para desabar mesmo. É. Mas sim. então vamos nessa linha do tempo. Então a gente está no Vietnã, Exato. parece o um cara como o Steve Martin, que fez um sucesso absurdo. Estronto, Você a, a, os, a, ele biografia, a biografia sim.
1: dele é impressionante. Cara. É, e fica até a dica para o pessoal que quer saber mais o Steve Martin. Esse, é eu não sei como não para um filme
0: ainda isso, né? Vamos esperar o cara morrer. É verdade, né, mano? É, vou esperar o cara morrer. Pra... Pô, história maravilhosa de um cara que abandona a carreira no auge, cara. É. Porque a gente... Eu, por exemplo, não conhecia o Steve Martin pelo stand-up, conhecia pelos filmes. Sim. E ele foi para os filmes porque ele não aguentava a pressão da, das casas de comédia, onde ele falava que ele tava num, estourava num show, fazia o melhor show da vida dele, atravessava a rua,
1: fazia o mesmo show e o show era uma merda. E ele não conseguia conviver com isso, né, cara? Sim. Ele, era uma pressão absurda. Ele tinha uma persona que era um cara muito alegre, muito gritante e é. tal. E, mano... Você tem que manter isso todo dia. Exato. Nossa, cara. Tipo, querendo ou não, o Chris Rock, ele pode subir no palco e subir no palco, puto, com raiva, xingando tudo, porque, é. bem, é a vibe dele. Mas esse último Agora ele já, esse...
2: Tá tentando, já tá tentando dar uma diminuída naquela é? pessoa. Qual foi dele? o último? Já... O. Tambourine? Tambourine, eu acho. Mas em que sentido? De tipo. A persona. Ele, ele faz muito pa- aquela persona de pastor, né? De. É. Um preacher. O woman né? don't go down in the last time. Aí ele tá mais com a voz normal, menos persona. Que eu acho que, tipo, uma coisa que eu, eu tava... Eu fiz aquele curso do Steve Martin, da... Eu, eu vi várias entrevistas dele também. Masterclass. A Masterclass. Super legal, assim. É... E ele fala uma coisa que, cara... O que ele fez para sucesso foi pra ter duas horas de material. E ele pegou ali em 20 anos, ele conseguiu reunir duas horas de material. Aí ele foi lá, fez, arrebentava... Aí ele falou: "Cara, não tem como fazer. Não tem como fazer mais. Eu demorei 20 anos para fazer essas horas que todo mundo aqui ah, já entendi. conhece. Como que eu vou fazer isso?" Aí ele foi e entrou em filme também. É... Não, ia,
1: não ia aguentar uma semana com o algoritmo do youtube steve martin não, nossa "É, nossa. Haters, falo, é cadê o outro vídeo é. cadê o terno branco não gosto mais é. dislike não vai fazer
0: mais piada com o balão que ele fazia umas, co- é. umas coisas do balão cadê cara? os
2: balões cara ele ele fazia um personagem muito bom que era o flydine era isso que era um mágico meio pornográfico ele fazia ah. no no carson cara ah é o carson foi muito ele importante, foi muito importante, importante pra
1: caramba pra ele Pra pra todo mundo naquela época também É, né? Johnny Carson era o lugar, era o cara do Tonight Show, né? Era o cara que dava o carimbo de aprovação no comediante, né? Sim. E
2: existia a possibilidade de ir lá, fazer a cena desenvolver mais. Como assim? Porque as pessoas viam o Carson, viam um comediante, fal- que eles nunca viram, fazendo um negócio novo, e falam, caralho, também quero. Ah, tá. Então você cria uma geração que tá querendo fazer stand-up por causa disso também, mas, e tá tentando ser é uma... original. a dá geração um... do
1: contexto do, do, do A Carson, geração né? dos anos 60 e 70 era o um momento onde, se você quisesse fazer sucesso, tu, tu tinha que estar no, no Tonight Show é o programa que hoje está no... Que é, o, que é o do Jimmy Fallon, né? Que a galera então, queria... Mas dá esse contexto. O que, que era esse programa? Era um, um talk Sim, show, era um né? talk show, era um talk show. Cara, era... Você é o, é o novo Jimmy Fellow tá aqui, da galera. Porque o podcast hoje... É, a galera hoje já quer... Sim. Igual o Joe Rogan. A galera quer ir no Joe Rogan, quer ir em você, quer ir no... Então o Tonight Show, ele tinha esse contexto do tipo... Preciso aparecer lá, porque lá muitas pessoas vão me ver, vão ver o meu trampo, e vão, vão começar a me acompanhar, seguir pro show e tudo mais... E aí, é, os comediantes cresciam com esse negócio. Já assistiam desde pequeno. Tonight Show é quase como uma instituição americana, né? Porque é, né? a galera Sim. via
2: desde pequenininho. Como que chama o cara que foi antes do Carson? Que os Beatles foram... Não, Gord, não vou me lembrar. É o Steve, é Steve Allen. Steve Allen? Não, não. Tem até o nome dele. O nome de do, onde do Colbert grava é o nome desse cara. Que foi o maior da época, que talvez de todos os tempos... Mas não do Tonight Show. Não, não foi Tonight antes do Tonight Show. Ah.
3: Ah. É
0: um o... nome
2: bem conhecido, eu vou, vou me lembrar. Ed Johnny... Sullivan. Ed Sullivan. Ed
1: Sullivan. E o Johnny Carter ficou tempo pra caramba, né? Tempo ele, ficou pra caramba. ele ficou muito. Mas não, mas voltando ao contexto. Aí a galera começou a fazer isso. Então os comedy clubs, eles começavam a... As comedy clubs não, um comedy club específico, que é a Comedy Store, que talvez seja o comedy club mais, assim, mais importante dos Estados Unidos, porque ele foi criado, era um... antes era um clube de rock lá, o Cirrus, e aí, o dono, o dono dele é, decidiu criar esse, clube, esse comedy club, porque ele, faz, ele é comediante também. Ele abriu a show para Elvis Presley. Então ele, não, então, ele não podia ficar direto no clube. Então, ele colocou a mulher dele, a Mitzi Shaw, para organizar o clube. E a Mitzi Shaw fez uma revolução ali, porque ela pintou o lugar todo de preto, ela, ela, ela melhorou as salas, ela fez um, show, um clube assim, que estava rendendo muito dinheiro, tá muito bombado. Ah, é? E era o lugar onde os olheiros do Tonight do, do Show iam pra sentar bem no fundo pra ver os, os talentos novos, né? Pra levar o pro programa. Aí, a época, Exato. antes do TikTok, tá gravando TikTok? <risos> é. A galera tinha que ir, tinha lá, que ir lá assistir. O teu programa assistir. E ficava lá. É tipo olheiro de, de, de... Que a gente vê filme de futebol, né? Tipo, é, hoje, vai na, na faculdade. olheiro de futebol que fica...
0: Vai assistir os jogos pra pegar os moleques. Os cara, é.
1: Era muito isso. Então, tipo, os caras sabiam e que os eu... moleque é... Não é pedofilia, tá? É, não. Escolher os moleques... Não, e alguns nem eram católicos. É. Mariana. Era <risos> o, o Não, mas o cara... E, 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 o pensamento dele era eu preciso entrar na Comedy Store, eu preciso estar lá, porque lá os caras estão, já os caras vão levando os caras, Gary Shandley, Jerry Seinfeld, todos esses caras foram lá e tiveram suas sitcoms, que era meio que essa história lá dos caras. Tipo, Robin Williams também. Tipo, o cara, ele, ele, ele sempre estava na Comedy Store no dia certo, o olheiro tava lá, chamava ele para o Tonight Show, seis meses depois... o ele, caminho... Seis Não, meses depois ele tava vida mudava, uma... a vida mudava. mudava. É. é, mudava a vida. E tinha o um lance do, do, um, do, do... Uma aprovação do, do Johnny Carson. Carson. É do, era um Carlson negócio de... Chamar para ir pro o é. sofá. É, Exatinha. era a aprovação dele. Ele certo. fazia é. stand-up você lá. Vem,
2: ele fazia assim, você ia e fazia mais material sentado com ele ali no... Cara...
1: Trocava uma ideiazinha assim. Ah, eu
0: vi isso no, numa série, aquela que eu acho que Jim, Cra- Jim, Jim Carrey produziu. Muito boa é o... série. É o I'm Dying up Here. Isso. Muito boa Que os série. caras estavam no... no... No. no é, que ele tinha o dia do olheiro e tava todo desesperado Sim, pra fazer. Exato. E a mulher era meio assim, você tinha que ganhar a confiança dela e tal.
1: É, e a Midsora tinha um problema que, que era o seguinte. Ela não queria pagar os caras? Ela não queria pagar os caras. Porque para ela tinha um estabelecimento enorme. Ela pagava todo mundo, do cara do manobrista do cara do Barmento, menos comediante. Que os, os cara Porque ela falava o seguinte, ela falava que, mano, a Comedy Store é uma escola. Você tá aqui para você aprender, não tinha época não tinha open mic ali, sabe? Até tinha, eu acho, mas mas a comissória C era só pra galera boa mesmo que se garantia.
2: E de aí, todos os níveis, né? Eles aceitavam uma pessoa...
1: Mais iniciante. É que o
2: open mic é um termo é um que talvez veio muito, mais no... muito mais muito
1: moderno, né? É. Naquela época eram os iniciantes, assim. Mas
2: ela tinha um olhar bom pra identificar uma pessoa... A... O que a pessoa tinha de diferente e ajudar ela a trabalhar naquilo. Que podia virar um bom ah, fruto cara. pro futuro. Só que então. ela era muito destrutiva também. Só né? que a
1: questão dela era que ela não queria pagar os comediantes... Porque ela falava que aquilo era uma escola, uma universidade... E eles precisavam... Eles estavam ali pra aprender e tinha os olheiros também... E ela ganhava muito dinheiro com isso... E aí os comediantes decidiram se juntar, o David Letterman, o Jay Leno, que eram os queridinhos dela, se juntaram com outro cara chamado Tom Driessen, que é um comediante incrível também, e eles fizeram uma greve, Começaram uma greve de comediantes, dispararam, tipo, ninguém, pararam. Ningu- ninguém sobe no palco mais, vão ficar protestando em frente ao bar, sabe? Os outros bares começaram a aproveitar um pouco disso, porque a Mitz também, não é que ela não só pagava, se você fosse apresentar em outro clube, ela se te queimava, ah, era meio um... é. possessivo, né? Era bem Totalmente predatório, possível. assim, bem predatório. Ah, é. É. É tem, tem um comediante, inclusive, o Steve Lubetkin, Ele foi um dos caras que tava na greve, só que mesmo após a greve acabar eles entrarem em um acordo, ela, a Mitch Shore meio que baniu o cara pra... Pegou ele pra Cristo, né? Fez ah. o cara meio excluir o cara de tudo. E a Mitch só tinha um poder, que ela excluiu o cara não só do pro clube, mas pra oportunidade de filme, de séries. Mas por quê? Por quê? Pra, ela, pra mostrar o poder dela, hein, cara?
2: Escolheu um cara. É, Escolheu um cara Fodeu pra isso. um cara.
1: E aí o cara se matou. Meu. Ele já tava com, num e momento é, bem a depressivo. a
2: história do I'm Dying Up Here é um pouco inspirado nisso. Do ah, cara é, se matar daquela maneira no início.
1: O é livro do I'm Dying Up Here, que, é, é, que deu origem à série. Porque, tipo, a série, ela tem os personagens lá, você consegue identificar, mas ela não usa os nomes de verdade. Entendi. O livro, ele usa o nome. David Letterman fez tal coisa, tal... Então é, a galera meio, o livro termina com com a carta de suicídio dele, sabe, e o que que ele fala, ele ele não culpa ninguém, mas ele meio que coloca em em xeque toda a treta entre comediantes sabe, a carta de suicídio dele é mais uma uma mensagem do tipo, cara, comediante tem que ficar unido, porque se você depender dos caras poderosos, vocês estão ferrados, sabe.
0: E aconteceu isso mesmo, uma desunião, porque os caras
1: juntaram muito, fazer a greve. Muito, muito, porque teve, tiveram caras que aderiram à greve, outros caras quiseram pux, se, é, aproveitar. se aproveitar disso pra ter palco e ah. ficar mais... Olha, olha só, Mitz, eu não tô lá na greve, cuida de mim. Sabe? Entendi. Então teve uma treta entre essa daí e esse cara, ele tava no meio de tudo, ferrado lá, mas ele tava vendo os amigos brigando, sabe? Então é uma questão muito de... É uma questão até parecida com o que o David Chappell falou recentemente, uns dois, anos, dois três anos atrás, no prêmio Mark Twain dele, que ele fala, velho, é, nós somos co- comediantes, cara Eu posso subir no palco, eu posso discordar Eu posso ver um cara racista no palco e, e às vezes eu até elogio A forma com que ele pinta as opiniões racistas dele com piadas E depois que acaba o show A gente vai tomar uma cerveja junto, sabe Você pode ser de esquerda, de direita, branco, preto E, mano, tamo junto, cara É. Tá ligado? E isso, isso é muito do que o Steve Falou na carta é, dele Não é o que tá acontecendo agora Não é, é o que tá acontecendo agora Twitter estraga tudo Twitter e meme da Redenção. Gretinha, criar treta <risos> pra caralho, a gente toma raiva, cara. Mas é, mas é muito isso mesmo, cara. A rede social talvez ela esteja colocando a gente como inimigo, sabe?
2: É que controlar o que o outro fala é muito sedutor, né? É uma muito. coisa é... de poder muito grande. Sim. Igual eu tinha falado que, tipo, o politicamente correto, o termo, o acontecimento, foi uma coisa que começou na direita americana, aí eventualmente quando a esquerda tomou poder, também fizeram. E agora tá essa guerra, né? Mas eu acho que já tá no momento que. E, e os dois basicamente estão brigando por, pelo controle, pelo né? Pelo poder,
0: né? Eu quero controlar vocês.
1: Exato. Não, não, eu quero controlar vocês. Parece, uma, uma, parece um mapa de war. É, é. Né? Tipo. Cara, bizarro, sabe? Não, tem mas, uma. Mas, desculpa. Tem eu.
2: uma amiga nossa, é, não queria falar só para não dar muita luz ah, para claro. isso. Mas ela fez uma piada sobre não gostar de criança. E foi. Ok. Foi cancelada. Por quem? Por mães que tipo. Nossa! É, cara. então, aí a gente tá chegando num nível que tipo. Pô, fez piada de capoeirista, capoe... tem que pedir desculpa pra capoeirista. O do
1: Murilo Couto, do, do ciclista. Ciclista,
2: aí. Moto... Motociclista, tá uma loucura Sim, é. assim.
1: Já teve gente pra mim no final do show que você não foi processado por racismo? Foi, foi, eu vou, eu vou entrar nessa conversa. <risos> a gente entra depois a sobre a gente entra isso. O Forte... o Lene,
0: Lene. Lene. <risos>
1: Você percebeu
0: ele sabe... que eu... ele é negro, você percebeu? É o cúmulo... É da... E ele foi processado
1: por racismo. Por racismo. É reverso, mas eu vou contar isso agora. Ah, não, é? Depois a gente fala contar, sobre isso. Só que já teve gente no final de, em final de show que virou pra mim e falou, cara, você, não, você como preto não pode contar essa piada daí. Porque tem tenho sete meio que eu falo sobre como eu não me sinto um negão de respeito na vida porque eu ando de noite na rua e ninguém tem medo de mim. Ah, eu, eu fico medo. brincando. Com essas coisas tal, de que a garota... O sistema garota na rua, ele falou, ai ah, meu Deus, que susto Achei que era um homem, essas merdas assim Sim. E a galera tava falando, e essa piada, eu não tô negando o racismo eu Tô dizendo que eu, sabe, comigo Não chegou, não e, e é um exagero, porque já aconteceu Pra caralho, isso aqui é um humor, sabe é. Eu tô mais brincando com a minha aparência de magrelo Que os óculos, que não, que não conseguiria assust... assaltar Mano, com essa cara, vou falar o quê velho Vou autorizar seu Windows ou passar bolsa <risos> Sabe, que merda, não entra, cara e é, é, é basicamente isso, é sobre mim, sobre minha aparência Se você é, magricela, tô me zoando Mas não tô negando o racismo Só que às vezes a galera, ela confunde muito O tema com o alfa da piada é né Isso gera problemas
0: Ou piada com opinião, né? Que a gente pode também falar isso mais para frente.
1: Piada com opinião, sim.
0: É. Mas vamos, vamos antes de, de voltar para a atualidade, vamos então nessa linha do tempo, então. Que a
1: gente nem chegou ao Brasil, não tava acontecendo nada aqui. Não, então. a gente parou nos anos 60 com a Come só.
0: Isso. Bombando. E, e... e, cara, e aconteceu um movimento muito legal lá nos Estados Unidos, que acontece até hoje, que é... A galera do stand-up sempre vai para outros lugares, né? Sim. Que aqui ainda não aconteceu. Sim.
2: É porque no Brasil. Porque às tem vezes acontece reverso, de né? Verdade, A gente vê né?
0: Marcelo é. Cerrado indo pro stand-up. Mano, é. como assim, sabe?
1: Lá não, Tudo nada. O cara
0: vai para um talk show, vai para filme, vai para seriado, parece que tá todo mundo olhando assim quem a gente vai postar agora é porque pra... eu
1: acho que o stand up por ele ser a forma de humor assim mais pura um cara falando você Crua, escreve né você... Crua, exatamente essa palavra você consegue colocar você consegue ver um cara que ele é muito versátil para várias coisas então puta a gente vai ter um jornalista É melhor colocar, Pô, melhor colocar um, gra... um cara que consegue improvisar uma coisa engraçada do que colocar um cara fechadão é porque que o um talk show é isso que eu falar por que que o talk show é
0: uma, um, basicamente um lugar onde tem um comediante lá. Por que não um jornalista?
1: Para deixar a entrevista é legal, cara. Por causa para a dinâmica. Pra né? deixar é coisa
2: que está acostumado com improviso, é. com situação E já diversa. tem a tradição do
1: monólogo também, que é basicamente um stand-up, é. sabe? É. Um monólogo de abertura. O... E o comediante, ele sabe entregar uma piada. Ele sabe escrever uma piada, sabe entregar uma piada. Então, não, você... Ele sabe aproveitar o que o cara está falando para transformar aquilo numa
0: coisa Exato. leve e tal. É.
2: Exato. E eu acho que no Brasil não é tão usado ainda porque, por medo mesmo. Eu acho que eles têm medo. Hoje a gente está num, num momento que as pessoas têm medo de humor. Tem é, medo de fazer uma propaganda engraçada. É, tem medo o o
0: comediante stand-up é, é, um, é um cara que, na teoria, ninguém controla. Exato. Né? Assim, ele fala o que ele... O monoclasta. Está dele, é monoclasta. É diferente de um ator,
1: né? Que ele tem um script que foi escrito Mai. pelo Alberto, mas ele não tem nenhuma sabe? É, mas por que que nos Estados Unidos
0: tem essa, essa tradição de... Mas é porque acho dos, a, dos... que é só
2: porque tem muito tempo, assim.
0: É? E pelo Carson... Não, não, a tradição dos, dos comediantes serem
1: aproveitados, porque eles sacaram isso. Quem que sacaram foi o primeiro os... cara que, que eu... fez esse, esse trampolim?
2: Provavelmente o Carson mesmo, Provavelmente
1: né? o Johnny Carson, é. que era o cara é. que ele realmente... Porque o Johnny Carson, ele era um comediante stand-up. Antes, conhecido, Exato. os outros apreciadores, o Steve Allen e o outro carinha lá, ele o outro carinha lá, tipo... Caguei é. pra história do cara. <risos> não, mas tipo assim, e, e, eles, não, eles eram radialistas, e, os outros caras, de, que foram pra TV pro stand-up, tá. pro, uh, o, que foram pra TV pro talk show. O Johnny Castro, ele era um comediante de stand-up, e então ele garantiu que o programa dele tivesse stand-up to, sempre. Ele, foi ele que colocou é, isso. É, ele ele, ele foi, lia re, as piadas que davam pra ele. Ele mexia, ele tava envolvido na, na, na criação, no roteiro. Tinha,
2: tem um craft, assim, de, por exemplo, os olheiros do, de, de talk show até hoje, que tá cada vez diminuindo mais. Ele vai lá no... A profissão dele é ir nos comedies, achar o comediante, ver o que, que ele tem de interessante, ajudar ele a trabalhar naquilo pra, pra TV. Ah, é? E o cara tem uma noção de comédia, tem um timing. E eu acho que... E dificilmente o cara era, era pego de primeira, Exato. né? ele, ele tinha,
1: assim? Do tipo assim, ah, esse cara aqui é bom, vamos dar tudo pra ele. Não, ele fala, esse cara aqui pode ser bom... Vamos, vamos trabalhar nele ah, é? é, tinha muito disso. É,
2: o Chandling, o Gary Shandling tem uma história dessa. Que, tipo, a primeira vez que o olheiro viu ele, ele foi tão bem que o cara falou, cara, você foi bem demais. Vou vir aí outro dia para ver se é bom se assim é, mesmo. Se não é se não um, um acidente. Não
1: foi um acidente muito é. bom.
2: Exato. <risos> Porque eu acho que ajuda o fato do maior comunicador dos Estados Unidos dos últimos, sei lá... 60 anos ter sido um comediante stand-up. Ah, tá. E Sim. o cara tá na indústria e tem esse carinho por comediante stand-up. E ele então... sempre
1: falava, quando ele trazia um cara, ó, fulano foi visto na Comedy Store, você pode ver ah, ele é, lá. Ele então falou... ele estava Exato. os clubes. Então... Ah, entendi.
2: E ele ajudava a cena, precisava disso, porque ele olhava, ele, que, ele gostava de comédia original, então ele sempre procurava quem tava fazendo alguma coisa diferente, quem tinha um ponto de vista novo. Você vê o Edgar... O ele Edgar, foi um cara não. que
1: ficou do lado dos comediantes na greve, inclusive, Exato. publicamente. Então, mano, isso já deu um... Puta do um gás pra galera.
2: É, o. Aí dele surgiu o. O Letterman, surgiu que o. Que surgiu o, o Jay Conan O'Brien. Mas Conan. surgiu por quê? Porque foram influencer. no programa dele. Não, é... influência, tipo. Porque, porque foram no programa Não, dele? Não, sim, também.
1: mas o. Sim, mas o... esses caras eles cresceram assistindo o Carlson. E aí, o... por exemplo, o Letterman cresceu assistindo o Carson e o Conan cresceu assistindo o Letterman. Então não, foi entendi. muito aquele
2: da influência, ela foi passando por uma geração E seguinte. se criou esse formato de ter esse talk show diário que é, um que é tipo, na época do Carson era o programa com maior audiência que existia, então todo mundo do, conhecia. De tudo? de Geral, tudo, geral? De tudo. Geral. De tudo. Pra tu ver. Uma série também é, que chamava I Love Lucy. Sei, pô. Era uma comediante também. É. Então sempre teve enraizado, desde essa época, se enraizou, né? Não, não foi sempre, mas desde essa época as pessoas sabem o que é um comediante. Por isso eu acho que a gente não tá nisso ainda, porque a gente tá há pouco tempo, sabe? É.
0: Sim. E aí, esses caras que vão no Johnny Carson, por exemplo,
1: eles são catapultados por uma Mas carreira não. de sucesso na televisão e tal. E por isso, muitos deles acabam largando o stand up depois. Porque é. vão surgindo muitas oportunidades, o cara. Foi parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Por é. o Danilo Rafinha, a gente
0: que se eles largaram, né? Sim, porque é um, é um, é um ritmo de gravação absurdo. De, de produção, e para quem não sabe, o stand-up você escreve as próprias piadas, Sim. então na teoria. Não, na teoria o cara não conseguia, os caras não conseguiam renovar os textos, né? Exato. Exatamente.
2: Aí eu acho que o que, é, o que pode fazer a diferença é que agora a gente tem essa geração do Ventura, do Afonso, do Whindersson também, que é a galera que quer fazer stand-up. Sim. Eles poderiam ter cavado alguma outra coisa para fazer. Mas estão cavando, né? Eles estão cavando. Eles fazem
0: programas, mas não largam o Exato, mas Do o palco. foco
2: é o stand-up. É. Então, esse tipo de atitude, daqui a, sei lá, 30 anos, isso vai fazer uma diferença enorme. Vai ter um resultado enorme. com a galera que vai vir. Exato.
0: Mas, por exemplo, o Danilo é um exemplo, ele tem uma carreira, uma carreira parecida com... Com esses, com esses caras dos Estados Unidos. Assim, Sim, o cara assim, se, tem, se destaca e tal. Tem o um talk show. É um caminho meio natural, né? E aí, lá nos
1: Estados Unidos, por exemplo, o Letterman... Parou de comer stand-up. Parou, né? Parou, parou, parou. parou. Todo mundo Todo parou. O Leno parou. O Leno fazia Jay mais faz, ou menos. Jay faz. Só que ele não fazia naquele ritmo, obviamente,
0: não. É, é mas... o Leno que falava que a grana que ele. Que ele, que ele guardava toda a grana e só usava grana de stand-up pra. Pagar. É, ele só vivia como condicionado. Ele, é, ele tinha não, medo de eu ficar. Não, eu eu não também não acredito, acredito
1: também. de jeito nenhum. Pela como. quantidade de carros dele. Eu duvido que é. isso Ele tinha mó medo de perder tudo um dia, né? Sim. Mas o pessoal fala que ele tinha uma neurose mesmo de que o hora isso ia acabar. Isso é o Stanford ele fala bastante eu, cara, tenho, esse cara assim, eu é tenho
0: essa neurose sempre assim é, é? vocês não tem eu tenho cara de que vai mudar tudo e que você é talvez que, eu não acho que a, gente a nova não, geração
2: aqui a gente não ah. se profissionalizou ao ponto de chegar nessa dúvida a gente eu pelo menos ainda estou num ponto assim será que vai dar para chegar lá é, não, mais eu é eu nem cheguei lá ainda é, eu, eu no stand
0: up todo ano eu falava assim cara será que ano que vem eu é? não consegui pagar minhas contas. É, é, porque pode mudar tudo, cara. Sempre Sim. pode mudar tudo, né? E aí veio a pandemia e mostrou veio que é verdade. o podcast verdade. que mudou tudo. É, veio podcast e tal. Caramba, mano. É. É uma, mas é uma neurose é porque eu, normal até. Mas é porque... que assim, eu vi muito, muita gente talentosa ganhando muito dinheiro no quadrinho e não sei o quê. E eu encontro o cara, sei lá, seis anos depois, o cara sem nada, entendeu? sempre ficou na, na minha cabeça. Nossa, é assustador. De grandes mestres, assim.
2: Eu conheci um cara que ele era fotógrafo de arte. Cada... Cada foto dele custava 30 mil reais. Caramba. Só que ele vendia duas, três por ano. Sim. E aí, com 90 mil reais, o cara não tem uma vida dessa de, de artista fodão. Um dos melhores na área dele. É. Então é complicado mesmo. A
1: neurose do Jay Leno começou quando ele conheceu um cara que era um zelador no prédio que ele trabalhava que já teve uma série de TV, uma sitcom.
2: Caralho. E aí ele virou
1: e falou, cara... Esse, e aí o Cyford até zoa isso, ah. porque, eu, porque ele apresentou o cara pra você. Sabe, Pô, esse cara daqui sabe quem é? E foi fulano de tal. E eu vou acabar como ele. Cala a boca, cara. Não é assim também. <risos> quando, não é todo mundo, né? Sabe? Mas é um medo, cara. Ah. Querido, não, cara. Tu vê um cara que já foi incrível. Um cara que você admirava. Lá embaixo, você pensa, mano, eu sou uma fraude. Eu vou ser o próximo. É? Um toboganda de graça. Então
0: sabe? vamos falar desses caras aí que, que, que tiveram destaque, né? Quando que aparece o, o Richard Pryor e depois o... o caramba o do o tira da pesada lá o Edmundo 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 aparece quando ele o Edmar- aparece 90? um
1: pouco depois Edmundo aparece nos anos 80 né no é, final dos anos é. 80 ah é e o Ed Muff, ele era é. meio
2: como que... É que ele era menino, menino... Prodígio. Ele, prodígio. ele era meio
1: nosso Whindersson, é Era mesmo? Preto, mas nosso mas, Whindersson. Mas como é que ele começa? Ele começa no
2: Cara, stand-up eu, mesmo, eu acho que ele começou a fazer stand-up com 13 anos, com 20, com 18, ele já tava lotando então, estádio. Mas aí, então, mas deixa eu falar pro Ravok então
0: essa história da comédia preta do stand-up. Sim. Quem... quem é o primeiro cara de destaque, é o
1: Pryor, é o Bill... Eu, eu... É que tem duas diferenças nisso, tem tipo, tem o primeiro cara de destaque negro, que já tinham que já, que já um caras como o Red Fox, já tinham um caras como o Richard Pryor, só que esses caras... Richard porque... Pryor é no 70. É. o 60. É, ele já tava no auge, se, é, 70... É,
2: junto com a Comedy Store, o Richard Pryor cresceu junto com, na, mesmo, Pryor, mais ou menos, na mesma... Pryor, Carlin, eram os caras estavam numa...
1: Ah, é? Na mesma é, época? é. é. Ah. Só que o Richard Pryor, ele não necessariamente ele falava com a galera preta diretamente. Ah, não? Ele falava com eles, com ele falava de racismo pra caralho e tudo mais. Só que a imagem dele era um cara velho, fumando cigarro e falando sobre coisas. A galera jovem não necessariamente se identificava com ele. O Eddie Murphy foi o primeiro cara negro que realmente ele estourou sendo um moleque preto.
2: O Paul, eles... o Paul Mooney fez antes do, do 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 Pryor? Eu acho que sim, né? Fez,
1: fez um pouco depois, talvez. E o Bill Cosby, onde tá nisso daí? Na cadeia Cosby, tá. <risos> Não Ele o... saiu da cadeia já, né? Já, já O Bill Cosby, cara Ele Ele era o mais branco possível Porque ele não falava com pretos mesmo Isso é? era inclusive uma crítica Tem os dois lados da moeda Tipo Ele queria falar com todo mundo Só que naquela época A TV O foco da TV Eram as pessoas brancas As pessoas Sim. pretas eram marginalizadas Então ele não falava com essas pessoas marginalizadas Entendeu? Então nas séries dele O pessoal até briga Mano Isso é uma ficção científica Porque nessa série Não, não existe racismo com preto realmente pegando esse carro Indo na rua tranquilão Sabe? <risos> Porque é, é era assim? Co... É. E aí, é, os pretos nunca se identificaram muito com o, com o Cosme. As piadas, as piadas, eram boas e tudo mais. E, e é... ele não falava sobre isso também no stand-up dele? Nunca, nunca assistiu essas é? coisas. É,
2: nunca... sempre. É e, que... e muito pelo contrário. Sempre família, E muito pelo contrário. E muito pelo muito contrário. Clean. Ele é abusava comédia... de
1: negros. É. Porque ele, 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 ele falava que a culpa do, do racismo era dos negros. Tinha assim? muito esse discurso do tipo: é, Porra. Claro que vocês vão sofrer racismo, olha as roupas que vocês andam na rua. Sabe? Ele foi uma Nossa. palestra uma vez, uma palestra sobre representatividade, coisas negras e tudo mais. E aí é... ele falou várias coisas assim que atacaram diretamente a comunidade negra por coisas que eles não... que estavam além do poder deles, entendeu? Porra, se vocês não falassem assim, os brancos talvez te aceitassem. Cara, umas paradas muito pesadas. Então, tipo, só, só aumentou ainda a imagem que ele tinha de ser um tremendo de um babaca, Tá ligado? E aí ele não representava negros, o Richard Pryor representava sim, mas ele era o cara mais velho. E ele vem um
2: pouco depois, o Richard Pryor. O que que acontece? O o Bill Cosby, ele entrou né, nessa época do politicamente correto na TV. Que tipo, tudo tem que ser muito limpo, tudo tem que ser perfeito, perfeito, sem palavrão, sem assuntos polêmicos. E ele se encontrou ali, foi perfeito para aquilo que ele fez. O Pryor já chegou na segunda onda pra quebrar isso. Tá. Então ele começou lá, ele usava a palavra com N, ele falava de drogas, ele falava de Não, mas disso. o Pryor... Sim.
1: Não, o Pryor, quando ele começou, ele era bem do estilo, assim, é, certinho. Ele...
2: Ah, sim, mas tô falando só da evolução do, ah, do sim, Pryor do Porque ele
1: foi um cara que ele teve meio que um break in bed, o Pryor. Ele é? subiu no palco... É, seguindo os conselhos do do, do, do Bill Cosby. Então, então, ele era praticamente outro Bill Cosby, sabe? Mais divertido, é, molecão e tudo mais. Só que aí ele começou a perceber que o mundo precisava da voz dele. Ele tinha muita coisa pra falar, entendeu? Então, ele começou é. a falar as verdades dele, foi perdendo público, mas, ao mesmo tempo, ele queria seguir naquilo. E em algum momento, a chave virou pra ele. Em algum momento, ele virou um... iconoclasta, in- in- sabe? Iconoclasta. E aí, aconteceu isso, cara. Ele virou tudo e...
0: Tanto que tem aquela conversa famosa, né, do, do,
1: do Eddie Murphy com
0: ele, né? Sim, que, o que Bill, ele fala no um especial. O Bill Cosme fala pra ele que ele não podia falar palavrão, que não era assim. E ele liga pro Pryor pro, pro pro e o Pryor
1: fala o quê pra ele?
2: Ah, manda é. chupar
0: meu pau. É.
1: Manda esse negão <risos> chupar meu pau.
2: Esse cara paga suas
0: contas e tomando pegando, <risos>
1: meu pau. Mas é muito isso mesmo. E aí, a gente tá em que parte da história agora? Do Ed Murphy. Ed Murphy. E aí, o Ed Murphy, ele cresceu com jovens, com público jovem, usando as gírias da quebrada e tudo mais. É porque é muito uma questão. Porque é claro que é branco e preto, mas, por exemplo, o Ventura aqui no Brasil ele é muito conhecido não por ser o primeiro cara a fazer comédia pra pobre mas ele fez a galera da quebrada realmente se identificar com as gírias que ele falava lá com o jeito de falar pros caras pensarem, cara é um, é um de nós ali, Existe é. um de
2: nós então, ali né? o Ed Murphy, de era. O Ed
1: Murphy é. era isso pra, pra comunidade negra, tanto é que quando o Ed Murphy surgiu e bombou, logo em seguida começaram a vir outros caras incríveis assim, seguindo o espaço dele, uma vez o Ed Murphy tava num clube, fazendo tipo assim, tava, tava tendo uma noite aleatória lá e aí o Ed Murphy, ele chegou e só viu branco, assim, no, na, na plateia e tal. De boa, normal. Aí ele viu um garoto preto que tava empilhando cadeiras, tá ligado? E aí ele virou pra esse garoto e falou... Ei, que horas tu sobe no palco? a moleque falou... Cara, eu não, eu não, tô, eu não tô no palco hoje, sabe? Ele falou... Ele chamou o dono do clube... Ô, oh, bota ele como próximo. Ele subiu no palco. E aí foi a primeira vez que o Chris Rock fez um show pro Ed Murphy, molecão. Hum. E o Ed Murphy é, apadrinhou ele, começou a uhum, levar ele pra viagem, é pra show... Não, cuidou e, mesmo da
2: carreira e do tipo o Ed Murphy, provavelmente assim ele foi m- mais importante do que muito muitos desses comediantes que a gente falou porque tipo ele com sei lá 19 anos 18 19. anos ele fez sucesso, bombou. Fazendo arena, tipo com 19 anos. Arena. Só pode beber
1: com 21. Imagina, pula-tando é. numa arena. Sem aí aí você ele vê. foi
2: pro SNL. Ele foi o único elenco do SNL a ter um programa só dele. De toda a história.
0: Ah, ele tinha um programa dele? Não, um
2: especial oh, dele. Um especial. Tipo, um SNL que foi só do Ed Murphy Show. Tá. E eu tava vendo uma entrevista, se eu não me engano foi dele. Dele, dele falando disso que... O, os filmes dele exportaram de um jeito que, tipo, muitos países... Foi a primeira vez que eles viram um filme com um protagonista negro por causa deles, sabe? Não, não duvido, não. Porque ah, lembrei um onde jeito. eu vi. Foi no... Filmes que... É um documentário da Netflix muito legal, que fala sobre filmes clássicos, como Sim. foi difícil de produzir. E esse fala sobre o Príncipe em Nova York. Ah, eu vi Movies essa Movies That Made Us. É, eu vi isso. Super
1: legal, cara. E aí nisso surgiu também o, o David Chappell, surgiu todo, todos esses caras aí. Uhum. É, e aí começou a o vir... O David também novinho começou. Novinho 14 também. 14 anos. É, é, anos. É, o, o Chapell começou com 14, 15 uhum. anos mesmo. E aí é, começou a vir esse movimento da galera preta. Que era bem da quebrada mesmo, só fazer show... Começou a a surgir, na verdade... Uma cena de comédia paralela às cenas... Porque os programas como o Tonight Show e tudo mais... Eles chamavam negro, sim... Mas quando o negro se adequava a falar para o público branco... Que era era majoritariamente os Estados Unidos... O público que crítico e limpo Exatamente. Então a galera da quebrada... Eles não tinham essa oportunidade... A galera preta da quebrada... E aí foi quando eles começaram a... Mano... Se não tem uma porta, vamos fazer uma porta, Tá ligado? E aí eles fizeram lá o Def Comedy Jam, que era um programa bem da quebrada. Mano, se você Sim. vê o Def Comedy Jam, hoje você fala, mano, isso é surreal. Que, tipo assim, os cara, o cara tá no palco, ele conta uma piada, a galera pula, grita, faz barulho é. mesmo, começa uma música, o cara começa a dançar. É outro rolê, cara. E aí foi um programa que foi um grande um sucesso, que deu margens pra outros programas com pretos assim. O Living Color, que é dos irmãos Williams lá. Saiu também.
2: É, e lançou... tem uma coisa interessante disso, é que tipo... Os Estados Unidos, junto com essa cultura de, diálogo, de discurso, eles têm essa cultura do show de talentos. Então, tipo, além da cena ter aparecido, eles até chamavam de, de salas urbanas, que eram as salas que um comediantes negros, plateia Sim. negra, e eles tinham o Apollo, que é o teatro lá, que é famoso por isso, que toda semana eles tinham um programa lá que era tipo ao vivo do Apollo, que ia a gente cantando e a gente contando piada. E era conhecido por ser uma plateia difícil. Uma ah, plateia difícil. É? Não, mas tipo, difícil no, no nível... Que vai a criança.
1: É, nesse nível. Que vai a criança, tipo... Ah. Porque lá não... É uma coisa do, tipo... Lá pode o cara ser hackler. Hackler o cara que atrapalha o show, Entendi. grita. Se você não gostar, tu pode expressar sua opinião ali mesmo. tá ligado? Exato. Mano, eles vaiaram o filho do Richard Pryor.
2: Nossa, Me... isso aí... Mas recente que... ainda, né? Recente, recente, mas tipo... Não, quando ver que dessa época maluco, até hoje continua a mesma coisa lá. lá é...
1: O cara, ele subiu no palco. Na minha opinião, o erro dele foi ter usado o nome do pai.
2: O nome e tentar falar igual o pai dele também. Eu Tudo. vi umas entrevistas, ele nem fala daquele Ele jeito, nem fala daquele Eu não, daquele não que sabia disso, que... ah, é? eu não
1: sabia. Mas ele... Mano, vocês podem pesquisar aí no YouTube aí. É... Richard Pryce, Sun, de qualquer coisa. Apolo. É vergonhoso. Ele sobe no palco e começa a falar... E a primeira piada, ele até entra, que ele fala, tipo, pô, nesse momento meu pai tá olhando céu e falando, filho, não fode tudo, tá? Assim. Só que depois ele começa a falar, talvez entrar em assuntos de política tal, e tal. O Chris Rock
2: falou sobre isso, não falou? Acho que o Chris Rock comentou em algum lugar sobre isso.
1: E aí é... Mano, é muito engraçado Mas muito vergonhoso Porque eles vaiaram o cara mesmo E mas ninguém pode falar que, é Muito, ruim, muito ruim ruim, ruim. Ruim, ruim ruim Eu não sei hoje O que, que ele tá Ele vende sapato, cara É, é. Mas, mano é, Foi foda Quando você vê um negócio Daquele do filho do Richard então Os caras podem mesmo E aí, tipo Tem o um corte da, Quando os caras começam a vaiar E o corte do apresentador Que é o Steve Harvey O Harvey é o apresentador É, tipo Ele, ele começa a, é, bom, a dar, Se dá mal no palco A galera começa a gritar a Gritar e corta pros bastidores A galera Incrível, incrível. Esse vídeo é incrível. Tu nunca viu, não? Não, depois, não. Depois, depois Cara, vou te tem um vídeo
2: que eu gosto muito que mostra bem essa época que é um vídeo do Bernie Mac. Que, tipo, ele tá num show desse, tá todo mundo mandando mal. A plateia tá vaiando, todo comediante que entra. E ele entra assim e fala assim: Eu não tenho medo de vocês, seus filhos da puta. E a galera começa a rir. <risos> e rindo dele de todo. Aí ele vai lá, conta a piada, aí o DJ toca, ele faz uma dancinha. Aí ele. Por isso eu disse, eu não tenho medo de vocês, seus filhos da puta. É demais. <risos> Era uma vibe cara.
1: muito agressiva. Que talvez Só que você já falou. criou
2: vai... muitos comediantes bons
1: por causa disso. Por que, né? Cara, aí tu me pergunta, por que então. A gente tinha começado, a gente tinha falado disso no começo da entrevista, sobre judeus e negros, né? É. Eu vou responder pelos negros porque tem local de, local, local de fala. Por que então, que tem tanto comediante negro bom nos Estados Unidos, os negão arrebenta, arrebenta pra caralho. Porque os negão não podiam fazer as noites pra comédia. pronto. Então eles faziam essas noites. Então, você mandando bem numa noite dessa, tu manda bem em qualquer lugar. É, exatamente. O cara podia te vaiar. Então, eles tinham... T- é, exatamente. E você
0: ter a maior vergonha da sua vida. Sim. Cara, Exato. Cara. Que é, Tal- é, tipo, quando aqui você... no Brasil não
1: tem
3: isso, né, cara?
0: Não, não tem, sendo não tem. um lugar
1: que a tem. galera vaiar. Que pode vaiar. Tipo, é. que segurança ali é vai a mais. Vai sabe? É. Então, velho, isso daí moldou os caras num nervo, uma força, sabe? É. O que e pode...
2: o Gen meio que escancarou isso, né? Então, mais gente quis fazer stand-up, mas... Por isso que é importante a mídia dar um holofote para novos talentos, saca? Sim. E eu acho que isso que no Brasil não tem tanto. Então, o comediante ele aparece quando ele vai construindo um público. No não Brasil... Acontece alguma coisa, mas nunca é, tipo, bra... a Globo que puxa ou no... uma coisa assim.
1: No Brasil, igual o negócio que a gente falou sobre a premissa e o punch, que é inver... invertido, no Brasil eu sinto que o cara, ele tem que crescer por ele mesmo até ele poder encontrar um agente. Lá é. o agente acha o cara e faz o cara é. crescer, entendeu? Exato. É inverso. Tem que, tem que ter. bom tá bombando no TikTok, tem um Twitter bombado, um Instagram forte, para um cara virar, pô, vou te agenciar, mano. Aí é fácil, né?
0: Exato. Lá o cara constrói a carreira do cara, né? Exato. Uhum faz parte. Eles têm bom olho para isso. Né? E por que os caras são tão gratos aos agentes deles,
1: aos empresários? Né? Sim, lá, eles... lá, cara, é que eu não quero ficar pagando pau também, mas quando a gente fala sobre a terra das oportunidades, é muito disso. O Conan O'Brien, que para mim é um dos maiores apresentadores de talk show que já existiu, ele era um roteirista, ele não era um comediante. Ele não fazia stand-up, ele não fazia... Ele era um roteirista que... Ele era muito engraçado dos bastidores e tal. E aí o Ron Michaels, que era, o... que era um dos cabeças lá do... Saturday Night Live de, de, de tudo da emissora da, da NBC ele viu e falou cara, vamos tentar fazer um teste com esse menino daqui porque eu acho que ele é bom ele passou do teste sabe ou seja quando que aqui o é. um roteirista vai ter um talk show Exatamente. sabe os caras estão muito acostumados com eles isso eles não estão abertos a, a, no, a novas ideias talvez é. aqui no Brasil seja, tu vê por exemplo o cinema o cinema brasileiro são as mesmas comédias românticas seguidas, 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 seguidas sabe Cabra surge, da Peste me surpreendeu muito quando... vocês viram esse filme? não
2: Cara, é que, que filme bom. Não lembro se o Paulinho Serra tá agora. Acho que tá, tá sim. Ah, o Paulinho Serra tá. tem todo o filme. Pô, cara, é é do... Tem o Mat- Matheus Nassergalli, tem aquele cara lá do Shaolin do Sertão, e é meio que uma comédia moderna brasileira misturada o humor clássico brasileiro, é, misturado com o humor mais moderno, saca? Eu achei, assim, incrível. Bobo. Bem, bem dirigido, Bom, atuação legal. Vou assistir, vou assistir. Puta
0: produção. E aí, o, o, o stand-up tem alguma, alguma queda lá nos Estados
1: Unidos? Em alguma, algum período? Tem um período. Tem, eu, vários. Tem, 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 tem vários períodos. Mas um período forte muito foi que. Eles falam muito isso. Teve um período que a Comedy Story em si, tá lá pelos anos 90, ela tava meio que. parada, assim. Tava, tava rolando shows lá, mas não tava tendo aquele público de sempre. Sim. Então, quando começam a surgir esses novos nomes, a cena ela vai se renovando, sabe? Tem um cara até que ele fala um negócio que a é Comestore é como os Guns N' Roses. Sumiu por um tempo, mas quando volta, volta uma porrada, sabe? E é muito isso, cara.
2: Cada vez menos esse ditado funciona. É. <risos>
1: É verdade, tem que, tem que atualizar agora
2: Ela pode parar, mas volta com cara mas de senhora. Espero o restar de bobagem, é, a gente pode mudar
0: Mas por que, que tem essa baixa no stand-up nos anos 90?
1: Eu acho que são altos e baixos mesmo do mercado Teve um momento do que estava todo mundo né? fazendo stand-up Então tu tem esse negócio de Putz, está todo mundo fazendo stand-up a, a procura acaba sendo... Procura por algo especificamente bom Acaba sendo é, tipo, mais
2: baixo Tipo, o stand-up bombou a primeira vez Tipo, de verdade, assim, nos Estados Unidos inteiros... E nos Estados Unidos inteiros foi nos anos 80, que foi quando surgiu a TV a cabo. E surgiram vários canais a cabo. E um jeito barato de produzir era produzir stand-up, produzir coisa com comediante. Você então... especiais de comédia. Exato, especiais, ou os, os meia hora, os cinco minutos, assim. Vários tipos de programa. E nisso... Começou a se criar clube de comédia nos Estados Unidos inteiro Porque era fácil, assim. Porque, tipo, você chama um comediante, paga 200 dólares, enche aqui, todo mundo ri, todo mundo bebe. Era um negócio lucrativo, cenário, assim. Não tem figurino, não tem nada.
1: Exato. É por isso que os caras ficavam, ficavam tão bravos com a Miss Shaw, dona lá do, do é. Começol. Porque elas travam uma nota preta e os caras não ganhavam nada. Sabe? Nada, nada, nada. Exato. Então isso foi revoltando mesmo.
2: É, aí teve essa queda nos anos 90 que meio que voltou... Mas é
0: uma queda também por falta de algum cara despontar ou não?
2: Foi meio que pro final, foi, faltou isso, mas foi na época que, tipo, ninguém queria assistir comédia, foi a época que o Danny Cook apareceu ali no final dos anos 90. Na internet já anos... ou não? Acho que foi 2000. O 2005. Danny Cook, ele
1: bombou no MySpace, ele foi o primeiro ah, que é? a gente ia bombar Esse, assim é. no MySpace, é. Ele era muito gigante, muito grande mesmo, sabe? Foi a época também que teve a treta do Joe Rogan com a... Sim. Que foi a treta de roubo de piadas, né? Tu sabe? Com o com Carlos Messias Carlos Mencia, Mencia. Um comediante que chegava lá e... Simplesmente roubava piadas de todo mundo. Ele era muito grande, lotava arenas. Então ninguém fazia nada. Tinha esse negócio meio predatório, sabe? Do tipo, olha o que eu posso fazer com a sua carreira se você. E ele podia mesmo, porque o Danny Cook e uma, uma, uma noite ficou tão puto que subiu no palco. Danny que... Cook ou... Desculpa, o, o Joe, Joe Rogan, Joe Rogan. 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 Danny Cook tava morto nessa época, não sei É, mas né, acho que não. Não tava. Não, ele existia. O cara já era velho, mas ele. O Danny Cook ele não tava gigante nessa é. época. Que isso daí foi os anos, anos 90, né? Sim. Meados sim, dos sim, anos sim. 90. E aí o Joe Rogan tava no palco. Ele saiu do palco e ele meio que, que anunciou o Carlos Messi com uma piada. Carlos Manstiller, sabe? Ah, meio que tá. ladrão, uma parada assim. E aí o Carlos, ele voltou no palco, meio que é, xingou o cara, já deram o microfone pro Joe. Ele foi... Não, não minto. Ele nem ele foi sem microfone, o Joe Rogan. Foi bater é. boca com o cara. É. E tu vê que metade da plateia tava do lado do cara, tá ligado? É, Porque eu, o cara era gigante. Vídeo, é. Tu viu o vídeo, né? E aí depois deu o microfone pra ele e o Joe o começa... O cabelo a... ainda, o Joe Rogan. É, começa <risos> a argumentar com o cara. É. Mano, o Joe tava quase um passo de dar uma porrada naquele cara. E o, e o Joe já era lutador, já tinha esses bagulhos de... Então, mano, é, o Joe ficou... Muito, porra, a Mitzi Shore, ela expulsou o Joe Rogan da comissão. Baniu. Por é? Baniu, porque o agente do Joe Rogan também agenciava outro cara. Então ele teve que fazer uma escolha, um conflito de interesses. E abandonou então, o Joe Rogan. O Joe Rogan ficou na merda, cara. Porra. Então, ah, não então é muito do, legal ver agora ele é. retornando,
0: né, cara?
2: Não. Mas
0: eu acho legal que você levantou esse, esse assunto pra gente falar também de uma coisa importante sobre o stand-up, que é o texto ser original... E a primeira primeira e talvez única regra que é não roube piada, né? Que é uma coisa não roube piada. Isso vem de quando sempre foi uma coisa de stand-up, de ter o texto original, de não pegar dos outros... Não, tipo, de pegar dos outros, acho que já foi... Desde o começo. É uma lei lei meio humana. Eu né? acho
2: que é um negócio tão difícil de fazer, sabe? né? Você conseguir fazer uma piada que arrebenta... Aí você vê um cara e ele tá roubando dinheiro seu, sabe? Roubando é, é meio isso, né?
0: É. Sim. É, uma, é um roubo como se fosse de um bem seu, Exato. um carro, alguma coisa.
2: Exatamente. E os exatamente. Estados Unidos eles têm mais essa preocupação com propriedade intelectual também. É. Tanto é que Eu quando eles querem piada de isso. outra pessoa lá, eles
1: compram mesmo. É. É. É, tem, tem um mercado de roubo. Tipo, os comediantes tipo Chris Rock, quando ele vai na Com Story, algum outro lugar, testar piada. É. Tem, a, tem uma galera escrevendo pra ele, assim. No, ele contratou uns caras, tipo se assim, não pra escrever pra ele, mas tipo, pra, pra fazer o que eu chamo de punch-up. Que você tem a sua premissa e aí você enche ela de piadinhas a mais que seguem o teu raciocínio. É muito o que eu faço com o Maurício Meirelles. Eu trabalho com ele na Dromedário e a galera acha que eu sou roteirista dele. Não sou roteirista dele. A gente trabalha com o Maurício chegando pra mim e falando assim, mano, olha só... Eu fui na praia com meu filho, eu tenho essa premissa aqui. Eu quero fazer assim, é o assim que tu acha. Eu falo, pô, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, pode, pode falar isso, aquilo. É muito disso, sabe? É você dar alternativas. É o que a gente faz como comediante também. Acaba o show. É ah, assim, vai... no... é, sim, natural no camarim. Sim. O que é diferente de, um, de alguém chegar pra mim, por exemplo, porra, um olha Escreve só. Escreve sobre cemitério. Escreve sobre cemitério pra mim, uma página. Porra. Porra, é uma merda isso. Isso vai contra a minha, a, a minha ideologia da comédia, entendeu? Eu faço. É claro que eu faço.
2: Quando eu contrato, eu faço. É. Mas é eu compro muito, cara. Mundo, todo mundo faz. Faz, cobro muito... É, muito do... ator,
0: ator é, foi fazer é, stand-up fez isso, né? Outra pessoa escrever tudo pro cara. Mas ah,
2: é... não, não. não n- dessa maneira, eu acho até mais difícil funcionar. O cara do não, nada não pegar... Mas, por exemplo, o Chris Rock, ele chama a galera para escrever e dar um Rolex para cada um, que ajudou ele a escrever... O Louie tem uma galera que ele gosta de ficar soltando é, as premissas. Tem a
0: história do Lui, né? Que ele deu um relógio pro Lu e Siquei, né? Exato, eu, 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 eu exato, ele pra Latina e pro Steven White. Eles, eles passaram uma madrugada inteira no hotel, né? Era pra, pra onde mesmo?
1: Era, eu, eu, eu vi era um história. filme, eu acho. O filme já tava escrito. Ah, era, era isso? Ele de piada no filme. Entendi. Então, mas, é, mas é a mesma lógica do stand-up. O filme ele já tava ali. É. Igual o stand-up quando o Maurício me contrata. A premissa já tá aí, os textos já tá ali. Só tô ajudando ele com caminhos pra comédia. É...
0: E a gente tem o um exemplo da Bruna Bruno Luizzi, né, que é Sim. Que, que é mais recente, né, que tem dois dois roteiristas para ajudar ela também no punch up, né?
3: Uhum.
2: Ah, cara, eu e é legal acho também que, que vai vale você... tudo. tá mas entregando você, comediante. E é legal que você
1: ajuda a galera da comédia
2: Exato. também, né? Porque... Mas,
0: você, mas vocês acham isso OK? Eu acho OK.
2: Cara, eu não eu não tenho vontade de ter, mas por exemplo, se um amigo meu vai lá me sugere uma pegue, ah, uma sempre piada. Aconteceu, sempre aconteceu. Eu não, acho mas já tá ótimo, sempre
1: de você institucionalizar isso.
2: É, mas eu acho que, tipo... Eu não eu vejo... acho incrível também, porque eu, eu não... acho legal que... Eu acho que se tá empregando mais comediante, tem Você tá tirando... Isso aí tira um comediante de ter um emprego merda de civil. Tira o comedi... é. o que... Já acho válido. O que tira um
1: comediante do escritório, pra mim, é muito bom, sabe? <risos> Entendi. Eu... Foi o que o Maurício fez por mim. Eu tava numa vibe que eu ia parar de com comédia. Eu tava no Rio de Janeiro fazendo dois shows Outras por shows. mês, não, não tinha o que fazer. Aí um show, ele foi de convidado lá, eu conheci ele... Passou um tempo, ele ia fazer uma, uma roast lá em Portugal. E aí ele já tinha as piadas lá, só que ele pediu a minha opinião, assim. Eu dei mais eu dei mais algumas piadas pra ele e tal. Ele me pagou por isso. Um mês depois ele me chamou pra realmente trabalhar na Dromedário na empresa dele. Então eu, eu, eu teria parado com o Comédia. Eu não teria Sim. feito curiosidade da Comédia, por exemplo. Entendi. Porque eu não estaria não com a cabeça nisso. estaria com, com a cabeça em, mano,
2: planilha, sei lá. Você trabalhou com ele antes do Curiosidades? Eu achei que tinha sido depois. Muito
1: antes, muito antes. Um, uns dois anos antes, verdade. É ele que criou o Web Bullying, cara. <risos> cara no Friou ensino médio, boa. tá ligado? É. <risos> Por isso bom botão.
0: Mas então, dando esse contexto de roubo de piada, a gente tem várias, várias tretas lá nos Estados Unidos. né? Aqui no Brasil também, né?
2: Amy Schumer, é, é. Amy Schumer, né? Amy Schumer. Amy Schumer. O próprio Danny Cook, que o roubou Dan piada Cooks, do, do Louis Kane, né? Isso é. aí foi famoso também. Né?
1: Robin, Williams. Robin
2: Williams. Williams, cara. Ele ah, era acusado mesmo.
1: de roubar piada. Só que hum. o cara, os caras gostavam tanto dele. Os caras gostavam né? tanto dele que passava um mopano pano. Quem falava, ah,
2: não, é que o cérebro dele funciona muito rápido. É. Por isso ele Nossa, roubou cinco cara. minutos mesmo meio Mas imagina se é seu. Se é seu... É, é, isso é um problema, ficar... que o cara é muito mais bombado. E é bom, dava um relógio né? O devia assim,
0: pegar a sua piada Exato. e fazer aquilo
2: dez vezes é. melhor, né, cara? Fica até com vergonha de pedir de volta. O é. cara imitava tá três... Tá tão melhor cuidada, é. cara. Não, teve um caso nos Estados Unidos que foi muito grave, assim, que nos anos 90... É, os roteiristas de comédia iam assistir stand-up e roubava premissa pra pôr na Não, isso era um problema série. sério mesmo. Que? É, é. eles Eu chegaram de... a, a fazer uma lista negra, assim, que nenhum roteirista podia entrar pra assistir show de stand-up. A
1: galera tinha um problema, tipo assim, os roteiristas de comédia naquela época, pelo, a, pelo lado dos comediantes, eles eram muito sem graça. Eles não conseguiam escrever piada boa, porque é. eles não tinham... Pô, querendo ou não o cara do stand-up, ele, a gente sabe... Eles, a, gente já tem, a, gente já, já, a gente já se ferrou tanto no palco que a gente sabe mais ou menos a natureza se aquela piada vai pra você frente ou não. Você diminui sua é. margem de erro. É, diminuiu é. sua margem é. de erro, exatamente isso. Então, então eles iam pra lá porque eles já sabiam. E lá eles só, eles só pegavam as piadas que davam um aplauso. Então cansou, a galera cansou de ver piada deles assim em série. Em Imagina,
2: seria. você vai lá, tem uma, tem uma do Kevin James, sabe quem é o que é? Claro, o cara Aquele gordinho do. Gorrinho, do... do Queen of, é, King of Queens. King of Queens, é. exato ele tinha uma piada sobre a parte de cima do Muffin que virou um episódio inteiro de Seinfeld. O quê? É. e é. ficou famoso isso. Ficou famoso, só que o que vai fazer? Tá no é. ar já foi, né? Puta.
1: É fogo isso. E isso acontece hoje se você parar pra pensar também, por exemplo, tu já deve ter tido alguma piada sua que virou um meme. Ah, sim. E aí tu perdeu a altura. E a galera fala Ah, isso é meme. Pô, é claro, Mano, é meme agora, né? Agora. Porra, é. velho. Mas na época foi que você conhece o cara, pessoalmente. O cara foi na tua noite, o cara aplaudiu tua piada no dia seguinte. Não, eu, eu, eu fiz um vlog
0: sobre quilometragem de Pinto. Calculando quanto entrava numa, na sua namorada. Uma coisa idiota, assim, tipo... Ah, sua namorada? Você tá com ela quanto? Ela teve quantos namorado e tal? Depois virou coisa de internet, aí a galera fala ah, isso daí tá na internet. Falei, claro que
2: tá na internet. Agora? Porque eu fiz um vlog sobre isso, né, cara? É foda isso, cara. competir é. com a internet com meme, é. eu já tentei emplacar meme, assim. Já quase emplaquei uns, mas viralizar o meme, assim, eu não consegui Não, ainda. Não, não, não é uma coisa que você controla, não,
0: cara. Ele cara, tem vida própria. É difícil.
1: Mas quem mais lá no, nos Estados Unidos que teve problema com piada... A Amy Schumer foi, foi o quê? A Amy ela Schumer pe... ela pegou várias piadas dos outros. É porque é. a Amy Schumer tinha t- t- um negócio, ela tinha o um programa dela, em size a Amy Schumer. Que, que bombou, perso- né? Que bombou, tá? um programa de sketch. Era muito bom, de verdade. Só que aparecia piada do pessoal lá, tipo, é, piadas transformadas em sketches inteiras, entendeu? E aí, a galera começou a ir atrás dois stand-ups dela... Então você pode até jogar no YouTube aí o Amy Sim. Schumer, Joke Tiff Compilation, alguma coisa do tipo, que a galera pegou tipo uns 30 minutos dela e foi e botou cara a cara, tipo o é, é, pessoal fazendo a piada, anos depois ela fazendo a mesma piada, exatamente a mesma piada ela chegou ao ponto de pegar uma piada da Ellen Degeneres, contar pra Ellen no programa da Ellen Mano, É o um vídeo é incrível disso. Incrível, e a falou o quê? Não, a Ellen, ela só tá dando um riso mesmo. Tu consegue. Você sabendo do contexto, você consegue Sei. entender muito. Ela não, é desa- ela não é ela, não, não ela na hora. Não, não, não. não, não. Tá. E aí. É, a M. Schumacher foi o maior caso, assim. Tiver um também.
2: casos que não levaram tanto a sério, né? Como assim? E tipo, Carlos Mencia acabou a carreira dele. Como ah. que acabou a carreira dele? É que o Danny Cook não é que acabou a carreira Mas é que ele tava tão bombado Ele faz
0: show ainda, mas não é não, a mesma coisa Não, mas é que ele se fodeu por um monte
2: é. de coisa O irmão dele roubou ele ah, é? O irmão dele tá preso, era o agente dele Roubou, desviou uma grana
0: Cara, ele foi muito grande, ele né, cara Um ou dois demais. anos assim, ele explodiu de um é. jeito,
2: cara Mar... Ele deu certo no, no cinema também é. Mas o, a, a Amy, ela continua tendo as oportunidades Não tem nada assim tem uma teoria pra isso que ela é legal com bem a popular.
1: Tem uma teoria bem popular pra Bom. isso que é o seguinte, a Amy Schumer, querendo ou não, ela tá blindada, talvez, pelo que ela representa no palco. Porque ela é a mina, gordinha, então ela tem a, o feminismo, daí ela defende muito essas pautas. Entendi. Então a galera meio que... E talvez o público dela hoje também, somado a isso, não é exatamente o público de stand-up, né? São as minas que querem uma mina falando as coisas que elas querem pensar, entendeu? É. Então a Amy Schumer ela tem esse negócio do tipo... É, quando criticaram ela do especial da Netflix, muita gente virou e falou: Ah, não, porque isso é, é machismo. Não, a galera estava falando: Não, é sem graça. Ela, não, mas é machismo, sabe? É, tem até uma lenda aí, né? Eu não, eu não sei se é verdade, mas é. O especial da M. Schumer da Netflix, quando lançou, ele foi tão baixo de... De, 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 de audiência. Que a Netflix ela mudou o algoritmo e já tirou as estrelinhas por causa dela. É, porque é, tava sofrendo mas... muito hate. É uma lenda, provavelmente não é verdade, mas foi bem nessa época, eu achei um time tão bom pra isso.
2: E, cara, eu gosto muito dela. Do. Eu vi a companhia essa treta.
1: Ela respondeu? Ela, ela se justificou, falou alguma coisa? Ela falou em alguns podcasts, mas ela nunca dava uma resposta muito séria. Não, um roteirista dela, pô, uma vez, foi pô, do Rogan, tretou lá com, com, com o cara, Porque que o Jogan tava falando, não, mano. Mas, tipo assim, se ela tem roteiristas, isso, e, que, sendo culpa dela ou não. Isso daí, no mínimo, é uma questão de falta de originalidade. Quem tá escrevendo pra ela, no mínimo. E aí, o cara, ele. Não, mano, porque as pessoas acham que ela sabe o que é comédia, não sei o que. Eu vou escrever, você, você escreve pra cá. O cara começou a tretar no programa do Joe Rogan. Caramba, defendendo ela, ver. gritando, sabe? Ah, é? E o Joe fiquei...
2: Rogan defendeu ela também. No... Ele,
1: ele deu uma, defendi... uma passada tipo, Uma nesse mesmo ela... dia? Não, não. Outro, não, outro, outro, outro dia, dia.
2: Esse aí eu não vi. É... Eu tenho a teoria de que, tipo, esse especial foi ruim, porque o que acontece? Todo comediante que você vê, é tipo... Você vê o cara fazendo stand-up, ele tá há há anos ali trabalhando naquela uma hora. Ele chega numa hora foda que demorou 10 anos pra ele construir. Aí ele vai lá, faz sucesso, essa uma hora é um um estrondo. Aí ele fica famoso e a a galera quer mais, só que eles riem mais fácil das piadas. Ele ele não consegue desenvolver tanto material porque ele não sabe porque a galera tá rindo mais fácil. É. Então, naturalmente, quando o um comediante bomba, o especial dele depois de famoso, piora. Por causa faz disso. Sentido, por causa de, de tempo, de desenvolvimento. É, o Ed Murphy
1: fala uma coisa que ele fala, que é o seguinte. É, ah, por que tu não volta, Ed? Tal, a pessoa sempre pergunta pra ele. Ele fala, cara, por que eu criei uma parada tão grande que é difícil, est- extremamente difícil superar aquilo? Sabe, eu deixei um legado tão grande, como que eu vou superar aquilo? É. Ele tá querendo
2: voltar agora. É, aí... eu... eu vi
0: isso já há alguns anos aí, mas Sim. não sei.
2: É porque, tipo, não dá pra fazer de hobby. Não dá pra fazer é. um dá. stand-up não de dá. hobby. tem que não viver dá. isso. Não, não dá. dá. Tem que ver isso. Ah, tem vê que não... o Cypher, cara. Quanto Exato. tempo ele tá pra voltar e não volta, cara. Exato. Sim. Porque,
0: ele, pô, ele tá numa, numa boa. Ele tá numa boa, já ganhou o dinheiro dele. Ele... Você, acha... Você vê pelo especial dele, o The Comedian? É, é. Não, o último show dele, né? não, no especial dele? Não, o especial no o documentário. Comedian. Comedian, ah, né? Assim, Bastidores você, você da comédia. Você viu o quanto aquilo para ele é desgastante pela vida que ele tem agora. Exato. Ele não vai conseguir fazer isso. Exato. Cara. E aí ele fica nessa de vai voltar, vai voltar. Fui, fazer, fui ver um show dele em Nova York que era 40, 50% de piada antiga, cara. Sim. Ele falando como um show novo. Ele tinha feito um, um especial pra enterrar as piadas antigas. Sim, é. Tá ligado sim, isso?
1: Sim. E aí, I'm telling you for the last time. E agora ele lançou a Páscoa, que voltou ele piadas. É,
0: nesse... I'm telling
2: you again... I'm the... telling you for the last time. É, for the... porra. Eu Cara, achei meio... Eu sou muito fã dele, assim, né? Eu acho que... Eu entendo esse lado. Eu entendo esse lado que dizem que ele só fica reciclando material. Só que eu acho muito foda como ele ele aumenta o nível de stand-up pra arte. Então, tipo, ele, ele falando na mídia, ele mostrando. Ah, tipo, ele passou 20 anos pra fazer uma piada sobre uma torradinha, saca? Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que a gente tem muita sorte de ter um cara assim. Eu tenho muita curiosidade, eu gostei desse último especial dele, mas, de fato, tinha um material mais antigo, retrabalhado, que eu, como fanboy que sou, eu gosto de ver as mudanças, as nuances, as nuances. E o Jason que ele foi num podcast, ele falou que ele foi num show do Seinfeld. do Seinfeld e achou uma bosta. Falou assim, meu Deus, coisa horrível. Aí ele foi num segundo show com ele, que era uma plateia mais jovem, e viu o cara regaçando e achou foda. E é. eu queria saber qual dessas duas horas é a que tá gravada. É. Que eu, eu tenho muita vontade de, de assistir.
1: Eu, eu já acho
2: uma cara de pau enorme,
1: Sartório, do Seinfeld. Ele lançou, cara, como cara Ele relança toda vez o mesmo material Ele tá muito é. bem de vida, ele não precisa mais não precisa disso, E cara. agora ele lançou um livro Só de piada velha também Tipo, eu fico, caramba Super véio. legal. Não é, mas não é por dinheiro Essa cara. é minha treta é. eterna com Sartori, Sartori é, é que Defend eu acho de... que
2: realmente Sartori é tipo Michael Jordan pra comédia, saca? Sério? Sim, a série dele popularizou O stand-up no mundo inteiro Aí ele vai lá, faz o O documentário que popularizou o jeito de se fazer stand-up, de como se faz, que é... antes não tinha curso. Aquilo lá dá uma noção boa de como é. começar na comédia. É,
1: a, a comédia brasileira começou muito por influenciar o da série e tudo Total. mais. E
2: é. agora o Comediante que mostra pra galera que, tipo, o comediante é maneiro, que é inteligente, que fala das coisas. Então eu acho que, tipo, ninguém divulgou mais a comédia stand-up do que ele, saca?
1: nesse rolê daí, eu sou o Nando e você é o Nicolas, que a gente vai começar a tretar é porque, mesmo? é porque, cara sei lá, cara, só eu acho que quieto. o Seyford, ele, ele, ele o problema não é o Seifed ele só fazer o material velho, mas eu sinto que ele caga tanta regra pra comédia, como os outros tem que fazer, o comédia cara eu vejo só caga, cagação de regra real e aí, quando eu vejo, ele fica, não, porque você é comediante você tem que trabalhar, você tem que estar sempre lá nas noites, tal tá, testando, e eu não vejo isso, sabe então eu vejo o material dele, porra, dois especiais na Netflix só com parada velha eu fico, caramba. E tipo e tudo bem, ele realmente ele melhora muito a piada. Isso é fato, ele melhora. Só que qualquer um melhora uma piada depois de 30 anos fazendo É, ela.
2: é então, mas Sabe? o lance dele e, é e, que, e, tipo... E, e eu, eu acho que ele meio
1: que... Talvez ele tenha parado no tempo um pouco, porque... Putz, é legal, a piada é boa. Só que ele tá fazendo piada sobre... Em 2020, sobre você, sobre te, é, telefone que não tem botão. Aí tu, cara, já passou isso, mano. Meu Deus, cara. Sério, Cyford. Eu gosto tanto é. de você. Eu queria tanto ver você falando mais coisas. Mas a mesma vibe de sempre... Só que ele fica muito nessa. Mas ele tem até que um material novo É, mas eu tava
0: vendo ele falando também sobre a filha dele, sobre esse lance de cancelamento, que não faz mais show em universidade, né? Esse negócio
2: que é impossível
1: fazer... Porque o público é muito politicamente correto ao extremo. né?
2: É, ele já deu uma corrigida nisso aí. Foi meio que uma mudada que deram nas coisas dele. Porque, tipo... Foi uma piada que deu problema pra ele, ele e ele não... pra, pra ele dar problema, ele é o cara mais clean que tem,
0: né?
1: É, exato. Qual foi a piada? A Cê piada sabe? era sobre como hoje em dia todo mundo finge que se importa com os contatos no telefone. Aí ele fala uma parada tipo, você não se importa com os, com os seus contatos no telefone? Não com você passando o dedo por eles como se fosse, fosse um, um rei francês gay, tipo... Ah, né? é que é. faz assim, né? Aí, não, por que que gays fazem assim, não sei o quê... Mas, 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 por exemplo, é, o Chris Rock ele não faz mais mesmo. Ele já, esse daí ele realmente tem a opinião de que ele não faz. O Bill Maher. Não faz o quê? Show em universidade, ah, mais, tá. por causa disso. O Bill Maher, que é um comediante Sim. progressista pra caralho, de esquerda, falou que não faz, que ele não aguenta o público de esquerda. Esse
2: Meu comédito, Deus. Deus. Então, é, então, porque ele gosta é de ver o ponto né? de vista. É. E o jovem americano, eu acho que ele é ainda mais Barulhento, assim de Se incomoda mais com as piadas Do que o brasileiro Sim, você acha sim é eu acho que eles estão Eu acho que eles estão, assim Uns anos na nossa frente De, de problema, assim De hum. dor de cabeça Talvez seja porque uh, Talvez isso
1: tenha a ver até com uma questão política do Brasil na, é, na comédia do mais Por exemplo, nos Estados Unidos É muito difícil você ver um comediante de direita Se você parar pra pensar abertamente de direita, assim até o Bill Burr, ele não é um cara de direita, não, sabe? Não, o Bill Burr é zero Por de mais direita. Por mais que ele seja centro, vai. Talvez, né? Talvez. É.
2: O, o... o Bill Burr, ele é tipo um centro-esquerda, assim. Mas de direita só tem aquele... Po... O... Tem um cara que aquele... é Aquele né? que é meio mafioso, assim. É. Que ele até fez um... <risos> uma capa do disco dele. Aí ele mostrando dedo do meio pra mulheres negros não sei o que. De... isso? Não, É uma cara. loucura. Eu esqueci Onde o cara? nome do cara. Hum, ele fazia o Tough Crowd, que era um programa de comediantes discutindo assuntos. assim Sim.
1: E aí é, eu sinto muito porque talvez a comédia ela nasce meio como uma erva daninha. Né? Ela vem para criticar. Então, por exemplo, a comédia stand-up ela chegou aqui no momento que tava, por exemplo, o governo do, do PT no poder. Exato. Então, a, então a comédia ela cresceu meio que criticando aquilo. Nos Estados Unidos já, já são conhecidos por, por muitos anos terem, terem políticos de direita no poder. né yeah. Bush, Bush Pai... É, então, tipo... É, eles cresceram muito atacando aquilo, sabe? A comédia crescendo atacando aquilo. E os jovens talvez estejam muito nesse momento. Porque querendo ou não... A Hillary não era uma pessoa de esquerda, sabe? Porque a Hillary ela tinha, ela tinha muita questão com corporações e tudo mais. Ela contra, por exemplo... Saúde universal. Ela é muito, ela contra muitas pautas assim, de esquerda que os jovens são apaixonados. Então, eles crescem atacando aquilo, entendeu? Sim. Eu vejo muito disso. Ainda mais agora com o Trump... Pô. foram dois mandados então eles cresceram atacando aquilo sabe então eles isso muito um comédia a gente fala uma piadinha mas não é assim de verdade mas sabe que não, sabe? começa uma parada meio, isso não é um ambiente pra isso né é, é o que o David Chapéu fala o Comedy Club é o último lugar com liberdade do mundo né aqui é o único lugar onde você pode falar o que você quiser sabe? fazer piada e rir mas do que você que quiser basta que
0: alguém filme com o do Murilo Couto e, e coloca na internet e já
1: não é mais livre né aí já é o ah, cara opinando opinando é. o cara atacando esse clipe, sabe
2: é, então, eu acho que a gente tá. Toda vez que você tem uma... Que você... Que o povo cresce e ele ganha expressão, você tem um momento que, tipo, as pessoas usam aquilo ali demais e depois vai... É, tipo, sociais, limite né? do humor. É. é, tipo, você... Precisa passar a linha pra entender e depois você não necessariamente ali vai... vai você quer estar tá sempre ali. Então, a, a gente está numa fase que as pessoas estão se incomodando demais... Só que eu acho que o pior já passou. Você acha eu, que a gente tá eu, numa descendente? Eu ou? acho que a gente tá numa numa descendente, assim, porque as pessoas também estão cansadas de ter que se incomodar com tudo, de ter que ficar indignado o dia inteiro, de passar o dia com raiva brigando com alguém na internet, saca? Então, já tem um
0: movimento de gente deixando rede social. É, assim, então, já é tem um grande, já, já tem é, comediantes
2: é crescendo por, por não ligarem mais para isso. Nos Estados Unidos... O Andrew Shows foi um caso disso, né? Que Sim. ele era um cara que ele era um pouco mais humor mais sujo, falava de racial e ele não conseguiu oportunidade e ele começou a gravar e postar coisa na internet. Meio que fazer o que o Ventura fez e bombou por causa disso. Ele foi
1: talvez o primeiro cara, assim, que eu vejo que bombou.
2: O Denico, o Denico. É, é, semanal sim. Mas ele
0: postava vídeo tipo vlog, né? Que eu vi, pelo menos. É,
2: não. não Depende. Eu tinha o
1: vlogzinho, mas depois ele começou a filmar o palco mesmo. Ah, né? Primeiro ele
2: Ele gravou um especial, tipo, na Holanda, fatiou. Ah. Tipo, fez os cortes e postou separadinho, assim, por um tempo. Aí depois ele começou a gravar um um formato meio documental com stand-up. Aí depois ele começou a fazer aquele negócio meio vlog com piada pra caralho. Que até foi pra Netflix. Ah, foi pra Netflix? Foi. Ele chegou a fazer um especial foi. pra Netflix.
0: Não, tu falou no vlog? Aquele que ele tá sentado. Sim, Aquele fundo meio branco, não é. sei. E ele falando pra caralho e tal. É. Engraçado pra caramba. É. Engraçado.
2: E é isso. para pra caramba. Já tá rolando essa galera. Hoje a bolha nos Estados Unidos dos comediantes que estão enchendo o lugar são comediantes que cresceram nos podcasts. É mesmo. Por isso eu acho que é importante que todo comediante tenha o seu podcast. O sabe? Joe Rogan cresceu depois do podcast ou ele era grande e
0: começou o podcast? Ele
2: ele fez tipo um no limite lá que era o Fear Factor. Sim. Ele ficou famoso ali. Ah é. E ele fez o podcast meio que ele teve alguns programas de TV, Newsroom ele também fez. News News uh, News Radio. News Radio. Ele, ele narrava
1: também é.
0: O UFC, né? Com o UFC ele
2: entrou tipo. É, é mais ele recente, aquelas... assim, é. é. Mas o eu lembro. Mas ele, ele já é, era é. bombado quando ele entrou no UFC. Ah, é? Já. Tá. E o... Já tava bem dividido, cara. Já tava bem dividido e o a o galera até falou, cap... tipo, cara, um você nível... não precisa desse dinheiro, saca? Só
0: que o podcast catapultou. Quando que ele e... começa o podcast? Sabe? O podcast. Mais tem, tem
1: mais de 10 anos, né? Ah, cara,
2: é? o... o Bill Burr, ele, eu não sei como ele fazia, que ele já começou em vídeo, hum. né? O Bill Burr e o Mark Maron, que já faziam podcast há mais tempo, eles usavam serviço. O Mark Maron não, mas o Bill Burr usavam um serviço de podcast. Você ligava, falava e eles postavam podcast. Era <risos> assim, me cara. Mentira, cara. Pra tu ver, cara. Era
0: assim. E, e o Joe Rogan
2: então já começa com vídeo? Já.
0: já E já começa bombado? Não, bombado, ele, eu não ele sei, ficava mais.
2: doidão assim, zoando é. com os amigos nas câmeras, ah, é? tipo zoom assim. a galera assim. assim, com o carisma dele mesmo. É.
1: Assim. Não necessariamente... Aí ele um foi, um, foi
2: aumentando, foi aumentando Aí foi uma galera poucos. mais importante, assim. Uns ele papo fez mesmo. muito podcast pra ninguém, muito. ninguém ver. É mesmo? Ele fez muito podcast pra ninguém ver. Ele é muito grande lá, o
0: podcast dele. É. é. o maior do mundo. É, é o maior? O maior do mundo.
1: Que... O
0: Rafinha foi lá, né?
2: Que
1: legal, né? Foi, foi. Porra, foi foda. pelos contatos de MMA. né? Sim. Que... Sim. Ele montou uma estratégia legal. É.
2: E novo. hoje os podcasts estão virando o que era o
1: Carson para os comediantes. É, eu
2: vi um link, me mandaram um link sobre isso. É. Um, o fenômeno que está
0: acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí eu fui no Danilo semana passada e o Danilo me falou isso no ar. Eu acho que tá na entrevista mesmo, acho que não foi em off não. Ele falou, cara, por que, que os caras vêm aqui? O Edmundo veio
2: aqui, não ah, quero falar do falou, acidente. Ele falou.
0: Aí vai no seu programa... Fala do acidente, fala tudo da vida dele, não sei o que. Você nem perguntou. Medo de falar na TV. Por causa da, da
2: eu, TV eu, ser quadrada. Mas eu acho que não é só
0: um medo, não. Eu acho que é. O ambiente não é propício pra isso. Você tem, sei lá, 20 minutos pra render, é. tem câmera, tem.
2: Com certeza.
0: Mil... Dezenas de pessoas, a pessoa tá tensa.
1: E aqui, cara, é uma
0: conversa O cara é, vai...
1: É aquele negócio, talk show também tem a parte do show, né? É. O show acaba sendo maior do que o talk é, aqui, Exato. aqui não tem nenhuma necessidade de ser show, entendeu?
0: Sim. Exato Então é uma conversa Então eu tô vendo esse movimento, eu vi essa matéria lá
2: fora E eu acho que aqui tá acontecendo a mesma coisa um, Cara, o Mark Normand é um cara que eu gosto muito da gringa Agora ele tá meio bombado, assim Aconteceu aquele fenômeno do ficar famoso e material piorar É é. Mas ele. Ele foi no mesmo dia. Ele apareceu no, no Jimmy Fallon. Fazendo stand-up. E foi ser entrevistado no Joe Rogan. O Joe Rogan bombou ele. O Jimmy Fallon ninguém viu. Que doido isso, cara. Que cê, que... É isso, era é. Era impensável isso. Exato. Lembra do
0: Joe, cara? Quem Exato. era? O Joe era o um, tipo. O cara bombou. O cara deu certo na carreira Chegou que fazer Joe Fiz. Bom, na época do mundo canibal. Tu conheceu o Joe? Ah, no, na entrevista, assim, né? Não, de trocar ideia depois. Ah, mas tu
1: não fez stand-up lá?
0: Não, não, sei. não. não. não, não. Ah. Aquele esquema de ser entrevistado mesmo. E o engraçado também do, do, do lance do Joe Rogan é, é, tipo, depois que ele já fez sucesso, já tá fazendo há anos lá nos Estados Unidos, influenciar todo o um movimento de mesa-cast filmado aqui. Um, porque o, o, o podcast já existia, né? Nesse sim, formato áudio, sim, e de repente sim. explode. Não sei se também um pouco por causa da pandemia, mas no ano passado ele se transforma nessa coisa monstruosa que virou. Até a gente tá vendo esse ano, ainda não sei quanto tempo vai mais durar. Mas pelo menos, acho que o ano que vem, por causa de Copa do Mundo e, e, e política, acho que ainda, ainda tem um espaço para crescer.
2: É, muito interessante, cara, esse formato de podcast, assim, de comediante. O meu podcast, originalmente, eu fiz nos moldes... Eu escutava do Joe Rogan também, mas eu fiz nos moldes do podcast do Mark Maron e do Pete Holmes, que ah, eram que... nesse estilo, um comediante entrevistando outras pessoas... E o Mark Merrill entrevistou o Obama, ah, é? entrevistou Paul McCartney. É interessante, ele fez uma pergunta para o Paul McCartney que eu achei foda, saindo do assunto um pouquinho. <risos> que ele virou o Paul McCartney e falou, cara, então, você foi dos Beatles, né? Você é, lança um disco a cada tantos anos. Você ainda acha, quando você lança um disco novo, você acha que lá é o seu melhor trabalho? Aí o Paul virou pra ele e falou... Cara, eu fui dos Beatles. Nada que eu fiz vai ser melhor do que aquilo dos Beatles. Mas eu gosto de fazer música. Pô, eu achei interessante. Achei interessante. É legal ver uma galera se abrindo. E, que é... é esse formato mais longo, né? Da, daquilo que você falou da diferença da TV. Que a Pronto. pessoa não fala. Que se precisa preencher um espaço maior... As pessoas vão se abrindo um pouco mais.
0: Mas você, vocês acham que esse, esse lance do podcast... De, desse, desse sucesso aqui, ele, ele se dá por quê no, no Brasil? Por causa da pandemia, só. Cara, acho que o Brasil gosta de conversar, gosta de ouvir história. É. Então é, é mas, muito... mas, mas não era um contrassenso? que eu, eu ouvia, não sei se vocês ouviram isso. Não, vídeo por internet
1: não pode ser longo. Não tem, ninguém tem saco, saco disso, né? né? É, né? Tinha. Ninguém tem saco de ficar uma hora, duas horas. Que é isso? Tem que ser dez Mas minutos, a gente que... vê que os stand-ups que mais bombam são os storytellings, sabe? Então já vai Histórias,
0: um pouco de né? contra.
2: Pouco Exato. Isso.
1: E a gente tem uma, 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 realmente uma,
0: uma tradição, uma tradição de contadores, contadores de histórias, né?
2: Exato. E eu acho que é um formato muito bom. Tipo, não, não fez tanto mais sucesso no Brasil. porque eu... eu não acho que é porque o brasileiro gosta disso. É que todo mundo gosta disso. O podcast, você escutar alguém conversando, você se sente parte daquilo. E você pode fazer... A... Uma segunda tarefa enquanto você está escutando, não tem a necessidade. E o podcast em vídeo, ele veio com essa vantagem de que se você quiser, você pode assistir o vídeo também. Porque, por exemplo, você falou
0: falou dessa pergunta com o Paul McCartney. Eu queria ver a cara dele, eu queria ver eles, eles, e não só ouvir a voz. Eu queria ver os caras, né? Paul McCartney, tipo, ele vai pensar? Que cara que ele
2: vai fazer? Exato, porra. Quem faz uma pergunta dessa para o Paul McCartney, né? E é legal que você vê a personalidade do host na entrevista. É. Eu acho que isso é muito bacana. Eu cheguei a fazer uns 50 episódios do Tava Vindo Pra Cá e eu conversei com Rafinha, conversei com o com Igor, conversei com uma galera super legal e, e foi muito interessante ver assim um outro lado da pessoa. Para mim foi muito importante fazer o podcast durante esse tempo.
0: É, mas a ideia de fazer só áudio é porque
2: é porque eu não tinha condição de montar uma estrutura de vídeo, que acaba sendo um pouco limitante dessa claro. maneira, né? Tentei gravar com celular e fazer tem que ter uma é, estrutura. Né? E eu acho que o áudio tem uma vantagem também que aqui chega num ponto que você se esquece, você esquece das câmeras, pausa a duração. Mas eu tinha percebido quando eu fazia uma coisa só em áudio, a pessoa não tá, tipo, preocupando... Ah, será que ah, eu tô entendi. assim? Ah, ah, eu tô aqui. É, eu tô Sim. aqui, minha postura tá feia. A pessoa tá só na conversa. Então ela acaba se soltando mais. E eu acho interessante por causa disso. Mas é... Que... É um formato que eu gosto muito. E também tem uma coisa
1: do, do mundo mesmo... Que a gente quer ouvir as opiniões dos atores, dos famosos, é. né? Os caras, por muito tempo, eles não deram opinião. Então agora, quando eles estão falando... É um momento que... Talvez um podcast... Talvez... Sei lá, passa uma meia hora conversando, o cara começa a se soltar, a falar coisas que ele não falaria, por exemplo, no Jimmy Fallon. É, exato. Porque ele tem que... Né? Então, eu acho que tem muito disso também no podcast, você ser muito sincero. O podcast é o, talvez seja o formato de entrevista mais sincero que tem na atualidade.
2: Com certeza, é um formato mais longo, né? Não tem o objetivo de entreter, de, de ter... Pode ter barriga, pode ter tudo, né? É, não tem objetivo pra... Não
0: tem acho. você dar um check. na ah, puta, eu tenho que acho é. que ele fale disso, disso, não, cara, você não sabe o que vai... Exatamente. O, o que vai falar. Isso é muito foda. E, então, lá no cenário dos Estados Unidos, depois que a gente de vinha aqui por Brasil, o que, que a gente tá vivendo hoje lá de stand-up? É, é esse lance do, da internet é o moldar quem vai...
2: É o podcast hum, total. É o podcast, mas assim. a
1: galera da comédia mesmo... Era grande, a gente continuou não usando tanto assim a internet. É, né? É. Lá não usos. tem esse fenômeno, Não né? usa tem mais o podcast, produz muito podcast.
2: podcast produz muito, tem muito. Tem o Shuls, ele tipos. fala uma coisa que eu acho interessante, que tipo, o podcast tem que ser igual o Instagram pro comediante. Todo comediante tem, que, ah, tem, tem que... que ter o seu podcast conversando com a plateia, conversando com a plateia não, é... é Conversando com o convidado, ou sozinho, ou com um amigo. Esse tipo de podcast também é muito popular, que eles chamam de Hang, que são sempre dois amigos comediantes, que eles ficam contando dos shows, falando, improvisando. Principalmente contando histórias ruins de shows ruins. Exato. né? E a plateia gosta disso, se aproxima após disso né? Então você vai cultivando a sua audiência de uma forma mais próxima com o podcast.
0: Entendi. E aqui no Brasil, o que vocês veem? Teve a explosão do, do, do Quatro Amigos, né, essa Sim. segunda onda, e vocês acham que a gente está tá, tá num caminho meio de
1: estabilizar, de diminuir, vai aumentar? Eu acho, eu acho que só tende a aumentar, de verdade, porque é. os, os nomes estão cada vez maiores, estão crescendo, estão indo. Eu acho que vai aumentar mesmo quando eles forem para outras mídias, do tipo, quando Ventura, por exemplo, querer fazer um filme, por exemplo. O que, que de você? não fez ainda, né? É dele. Que... É dele, você acha? É, não acho... acho
2: que é dele. Eu Achei... acho que é o audiovisual eu acho que... brasileiro que não... Não, mas eu acho que tipo assim que
1: o Ventura ele super conseguiria. Ele conseguiria porque super. você pega os Estados Unidos, tem o Kevin Hart, tem o Martin Lawrence, que são comediantes, tem essa pegada da quebrada também, fazem filme policial, é. fazem... É muito legal, cara. Eu vou ter essa conversa com o Ventura. Não, eu, tava, é. pô, oh. eu
2: tava assistindo o Murilo Couto no podcast do Freud lá, é, que ele foi de personagem, foi de Amy Couto, Mano, tem até ter um filme do M. Couto, saca? Sim, tá tá ali, o cara improvisou num podcast, no personagem. Cara, um, um, uma história dele, assim, seria demais, cara. E, é mas eu acho que é um acertar. Eu acho um dar uma pedrada. É. Eles veem que tem dinheiro nisso. E todo mundo vai querer contratar um comediante pra fazer alguma coisa. Sim. Eu acho que a gente tá perto dessa chavinha. Eu acho que aí a gente vai para outro patamar mesmo. Exato.
1: Para expandir a arte. Bruna
0: Luiz fazendo uma coisa aqui. O Rodrigo Marques. Porque o Paulinho Serra faz, mas porque ele é ator. Ele já né, já era da da área, né? Rassum também é outro esquema. Agora, o cara raiz do stand-up ir para o cinema Que
2: ainda tem preconceito com comediante stand-up, né? Tem. Eu vi um filme brasileiro sobre stand-up. Sobre? Sobre stand-up. Como chama? Os Espetaculares. Nossa, Tem em Portugal. Mas dá pra ver, assim, que, tipo, o roteirista, ele... Por mais que o filme seja legal, ele não tem uma vivência de stand-up. Então, não... Pra você que é comediante ver aquilo, você olha assim e fala, não, não é assim. Não é essa a realidade. Mas falta. Falta ter a gente escrevendo também, saca? Eu acho que o comediante, ele precisa aprender a entrar no nessa indústria do audiovisual, precisa aprender os caminhos. Ah, como que Esse eu produzir como também, que eu né? faço uma bíblia de série? É. Como que eu escrevo um piloto? Ah, vamos ter essas ideias aqui. Eu acho que todo comediante precisa ter uns projetos na gaveta, sabe? Você precisa tentar fazendo suas coisas. Eu, tentar tomando mais cedo mais tarde, eu
0: vou fazer, porque eu estou tentando há muito tempo também. Sim, assim. exato. Fiz o Mundo Canibal e série quadrinho a gente, quadrinho agora série a gente parou de filmar antes da pandemia deve voltar qual série sabe? uma não sabia. série minha
2: é. não sabia que estava fazendo é. uma série tá lá, gente, é,
0: é é que não é não é humor né eu não sei se isso também é um, é um problema mas eu acho que não né você vê lá nos Estados Unidos o, o, o corra né que é um filme de terror é. feito por um comediante é. né? exato Sim. eu eu não queria ficar preso aí falando, ah, eu tenho que fazer humor numa série a todo momento num... ficar... é exatamente é, as referências tô... são as mais O Chris Louca. Rock
1: fez o novo Jogo de Mortagem. Você viu? No, não falaram tão mal do filme. Que eu não Sério? É, falaram mal mesmo? É, pra caralho, cara. Puta é, mas mera, talvez a gente Chris goste. É, então. Do...
2: Pode é. crer. Eu gosto muito do Chris Rock, mas ele faz uns filmes brega de vez em quando. Puta que pariu. Aquele top 5 que ele mete uma história de Cinderela no filme ainda. Sério? Eu falo, ah, meu Deus, Chris... <risos> Eu... Agora você toma um
0: susto do Bill Burr no meio da série do Mandalorian, não é? É, isso é, daí é verdade, eu não sabia é. que ele tava de novo. também não, cara.
2: Cara, eu vi um filme dele do... <risos> That is Home. É um filme com o Mark Wahlberg e o... Ah, o Will... e o... Will Ferrell. Tô ligado. E ele aparece é. do nada, assim. Do é o David Chapelle
0: também... Qual filme que eu tava vendo do nada aparece o David Chapelle? Acho que é uma Nasce não.
2: uma Estrela. Da é, é, na estre... é, da Lady Gaga, lá. Exatamente, é. exatamente. Eu quase vi esse filme Paus David Chappell mas eu não tive coragem ainda. Eu assisti <risos> esse filme. Eu sou desses caras. Que eu fico ah. só reassistindo o filme na minha vida inteira. Ô, manda pra mim umas
0: perguntas aí do pessoal do Telegram, por favor. Mandei, você tem alguma pra fazer? Já, já adianta mande, uma aí. Mandei uma pra você, uma pra, uma, umas para você aí, mas tem uma aqui, ó, da Daniela. Ela pediu pro Havok contar pra, pra gente como é que foi participar de um curta com Banguela.
1: Ah, é? eu fiz uma série com Banguela. Eu fiz o Divina Goiânia. tá no YouTube. Divina Goiânia. É que o Banguela, ele lançou aquele livro dele de cantadas que de, de vezes que ele já se ferrou em relacionamento. De é. Foras que ele levou, né? É,
2: daria para fazer uma, uma e série aí, de livros. Né? E aí ele E a obra nunca termina. É. <risos>
0: Ele continua produzindo material, né? Esse é o segredo da Viver é. Arte. E aí é o Banguela, ele... Aliás, a gente precisava colocar aí o, o tema do Banguela aí, né? Ah, eu queria é. muito falar do Banguela uma coisa. Então vou colocar o um Momento Banguela, por favor. Tá. É, então... Espera aí...
1: só um pouquinho. É, tá tudo pronto aí? Pronto? Então pronto, agora pode falar do Banguela. Então, Banguela, todo mundo sempre fala muito bem dele, né? É. Aqui, eu gosto disso, Banguela. Mas vamos falar mal. Porque o Banguela é um pau no cu, cara. Não gosto dele. Sério, eu não gosto. Desse vamos cara. falar Isso. isso cara. Ele é mau
2: caráter. Careca. Man... Careca. Careca.
1: Venceu a bariátrica. Sim, Quem engorda? venceu? O cara a bariátrica. Que faz bariátrica e engorda de novo. Não, cara. não faz sentido claramente estar listado na Lava Jato, porque ele. <risos> é um cretinho. <risos> não, não, não. Brincadeira. O Banguela é muito legal. O primeiro show de comédia que eu abri foi, foi do Jacaré Banguela, de verdade. Onde? E foi no Rio de Janeiro, em um, um lugar chamado Taverna do Dragão, uma coisa assim. E aí, tipo, era. O Banguela tinha colocado duas aberturas no show dele, uma amiga minha, Alexandra Dias, e outra pessoa. Aí esse moleque sumiu no dia. Eu olhei o Instagram dele, ele tava em Nova York, então eu não entendi nada. Aí, o, aí eu tava esperando lá, o Banguela falou, pô, vai tudo no lugar dele então. Eu falei, não, não precisa não, sabe aquele negócio de comediante iniciante? Eu não precisa, eu vi para assistir. Não, sobe e tal, não, não, sabe? Subi no palco, adorei o show, adorei meu show, o show do Banguela. E eu sou muito grato a ele por isso, por ter aberto a porta... Do, da comédia pra mim dessa forma. Foi a primeira vez realmente que fiz um show lotado, sabe? Pô, que legal. Isso é bacana.
0: E Banguela ajudou muita gente porque por isso que a gente tem um momento Banguela aí. Mas, ó, o Jonas tá perguntando aqui: pede pro que falar sobre ter sido citado no Fábio Porchá no Roda Viva.
1: Ah, sim! Porque o Porchá ele tava procurando roteiristas é, negros pra ele ter outra visão sobre as coisas que ele, que ele tava escrevendo. E aí a gente tava com um projeto é, meio secreto que eu não posso falar, mas ele falou no Roda Viva lá que ele queria fazer um stand-up. É, de brancos, de um branco Para brancos, para falar sobre racismo. Como é que eles podem transcrever ah, isso de uma forma que um branco entenda? Que duas pessoas brancas que não vivem aquilo, mas podem falar sobre aquele assunto, entendeu? De uma forma engraçada e tudo mais. Sim. Então ele. ele igual o negócio do Meirelles, a gente só ficou conversando, eu não cheguei, eu não fui o roteirista dele, entendeu? A gente só sentou, trocou uma ideia, a gente fez umas causas batendo papo, ele vê a minha visão, ele veio. Ele te pagou? Ah tá, senão eu já ia falar quanto. Era... É quanto. Ele escravizou um
0: preto. Eu
1: já ia falar que já ia por, a, a por essa camisa aqui pagou pouco, né? É. Mas foi basicamente isso. cara. Foi mais uma uma questão de trocar ideia. Mas não rolou assunto. esse texto
2: ou essa essa? Não, ele não foi para frente, frente ainda. Frente, tá? Vai, 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 vai ser. acabar assim. Agora um dos pergunta... mil projetos de Fábio Pochá.
0: É, agora é uma pergunta meio complicada pra você. Eita. O Luciano Guima aqui, o grande Luciano Guima, pediu pro Sartori contar o dia que a de Hot bateu com uma rola na cara. Da sua cara.
2: Ah, eu tenho um grande arrependimento disso na minha vida. Eu não divulguei isso em nenhum momento nas (risos) minhas redes, nem vou divulgar. Mas agora... Eu gravei uma série com o Di e eu gravei a série porque ele precisava de um comediante careca. Era só isso. Só isso, falou assim precisa de um careca?
1: Cota do cara.
2: <risos> Aí eu falei olha eu não sou tão careca assim. Ele falou é sim. <risos> Aí eu fui gravar com ele e a série foi super legal. Foi a primeira o processo. o processo. Você também fez? Sim sim. Foi e eu tive assim um papel grande. Então eu atuei bastante na série. Foi minha primeira grande experiência assim. Eu já tinha feito um um documentário curta metragem meu atuando, mas em série em, em, com outros atores foi a primeira vez. Aí eu, ele teve a ideia de fazer essa divulgação para a série junto com a Dread Hot, o do G. Lopes tentando bombar no, no X vídeos e tá lá a Dread Hot e eu participo da cena e ela me puxa para cama e bate com uma rola na minha cara, uma rola gigantesca e eu fiquei morrendo de vergonha, na hora eu fiz só que aí depois eu voltei pra casa humilhado, Eu falei assim, o que é que eu vou falar pra minha esposa
1: mas ela tava nua? Eles nus ela filme?
2: tava de calcinha ela tava de calcinha e não tava 100% nua mas teve um momento que ela ficou pelada porque gravaram a versão proibidona que foi só pra, pro X-vídeo uh, aí ah, eles transaram mesmo, transaram. E você tava no vídeo eu apareço no fundo, assim, fugindo. Nem olhei. Fiquei constrangido.
0: A Suzana que pede para os dois darem uma dica para quem quer
1: começar a fazer stand-up. É o famoso open mic, né? Cara? Open mic é escrever. Escrever bastante. Mesmo coisas que você não acha engraçada. Porque a comédia tá em. É aquele negócio, cara. Você, se você precisa de um comediante, é para transformar uma coisa que não é engraçada em é engraçada, né? É. Se alguma uma coisa que já é engraçada, eu também preciso de um comediante é. pra escrever. Então, acho que a dica minha é escrever, escrever o máximo que você puder. Por mais que você não acredite que aquilo esteja engraçado. É, você pode é achar importante coisa
2: ali. você não desperdiçar nenhum pensamento engraçado que você Sim. tiver, né? Porque tudo em algum momento pode fazer sentido, pode encaixar. E às vezes pode não ser pro stand-up, mas pode ser para uma ideia de uma Exato. série no futuro uma ideia de um, uma música, qualquer Exato. coisa. Grava todo o show que você fizer, grava o áudio escuta voltando para casa. É difícil, mas isso vai fazer o material entrar mais na sua cabeça. Você vai pensar em jeitos diferentes de, de, de fazer e também saber quando você fez alguma coisa nova. E faça piada do que você acha engraçado. E a, a, você precisa achar essa interseção do que você acha engraçado, do que a plateia acha, acha engraçado. Eu sou dessa teoria. E Sim, aí agora, porque...
0: agora pra perto do final, a gente falar de uma coisa polêmica que é o, o humor partidário, esse humor sem piadas, esse humor quase palestra que às vezes a gente vê aí. O que, que vocês acham disso, né? Se é um
1: caminho... Cara, essa tem uma especial da... na Netflix que eu vi, que eu odiei, que é o... Na net. É, na net é, é isso, né? O TED Talk, né? O TED Talk. É,
2: eu gostei de algumas coisas, mas eu não concordo com o argumento dela... Do tipo, eu vou parar de fazer comédia porque isso tá me matando.
1: Então não grava um especial milionário. É, <risos> pra é falar então... falar isso no final. Fala isso no Twitter, Mas tweet,
2: hein, no tweet. É, é aquilo, né? Midiático. É mediático. Tem gente que quer ver esse tipo de comédia. Eu, como comediante, eu não sou tão fã de, daquilo que eu falei antes. De tipo, cara, não quero fazer uma... Eu sou contra o Bolsonaro, isso é claro. Mas eu não quero ter que fazer uma piada... Só porque eu sou contra, eu tenho que fazer a piada. E ainda assim, fazer uma piada pra uma plateia que também é contra. É que o
1: problema quando você faz humor político assim, na minha opinião, na maior parte do caso, é que o cara que tá fazendo no palco, ele parece... ele tem uma uma certa arrogância, da comédia mesmo, sabe? E aí o cara da plateia acaba se ofendido porque, por que esse moleque de 20 anos aí tá, é. tá, tá jogando na minha cara a minha vida que eu tenho anos? Tem gente
2: que faz bem. Tipo, tem gente que faz bem. o Lewis Black é um cara que eu piro e ele só fala de política. John Oliver é um cara John do... John Oliver é um cara que eu piro e só Marr fala também. de política. Bill Maher.
1: Mas, é, mas é, tem uma questão também. O Bill Maher, por exemplo, ele é um cara de esquerda, progressista, só que ele ataca a esquerda também. É, porque, porque ele, é tem... ele É questionador, questionador, né? sabe? E... Quando fica só de um. Então, eu não sei nem se conta como Moura um partidário, porque ele tá realmente falando as opiniões dele, a opinião dele é aquela, só que quando tem que bater na esquerda, ele bate na esquerda. É, é isso que eu acho. Exato, legal. É exato.
2: Eu acho que. Você precisa ter... tomar muito cuidado Para não se achar muito foda. Sim. Que eu acho que aí que é o perigo. É. Você achar assim, caralho, minha opinião vale, a galera precisa, você precisa aprender a não se levar a sério em tudo e questionar, questionar. O papel do comediante é questionar. Se você tá indo só no status quo, você tá errado. Por
0: incrível que pareça, na época da eleição, o cara que eu mais achava legal fazendo piada política era o Bolívar Gouldo, cara. Ele se colocava numa posição de... Vou zoar tudo e não tô nem aí, cara. Sim. É é muito legal isso, cara. É legal. Você não sabia o que ele ia falar, porque... Ele não era um cara que você fala, não, esse cara é progressista, esse cara, eu,
1: ele tem... Não, cara, ele, ele queria... ver
2: é, Você fica em dúvida, pegar fogo, né? né cara? É. Era muito legal. Uma
1: mulher, uma mulher muito boa que eu gosto da comédia é a Michelle Wolf, você já viu ela. Conheço. Ela tem um set incrível que ela fala sobre como as mulheres brancas, tipo assim, durante a história inteira os brancos eles oprimiram todo mundo, né? Só que as mulheres brancas meio que elas não fizeram nada para confrontar isso. Então ela fala meio que, tipo assim, que a, a lógica dela é que as mulheres brancas agora querem jogar o homem branco é, é, no, no, no fundo do ônibus, mas elas tratam como se não tivesse feito nada. Mas eu não fiz nada ela Exatamente, é isso. É isso. Esse, esse o é problema. o problema, tá ligado? É. é muito bom essa lógica dela de, disso, cara. E o... E,
0: o, e essa, essa polêmica recente do, do chapéu, do último especial dele. Sim. De, de os caras quererem ter uma, uma petição para tirar o especial eu, dele. eu acho um. De... próprio dentro da Netflix, a Net também entrou nessa. E é. Tal. Acho que o é. Chapéu
1: até criticou ela de volta. né? falou alguma coisa dele. Aí ah, eu não. Tô... E o Chapéu saber. falou, é, cara, falou... a Net não é engraçada. Ele mandou uma carta e no final falou, Ah, observação, a Net não é engraçada. <risos> cara, eu acho uma porcaria porque aquele negócio, cara, você tá. Eu acho que as pessoas que estão criticando o Chapéu de verdade, elas não entenderam a mensagem dele. É. A, me- a mensagem do Chapéu nesse especial não é contra as pessoas trans. Não! É basicamente contra o poder branco que decide o que é a pauta do momento. As pessoas trans só estão sendo a pauta de agora, porque o homem branco quer isso. e, e, Exato. e, e ela tem, pô, ele deixa bem claro isso em uma parte do show, que ele fala um negócio do tipo, que quando ele... Não me lembro se ele tretou com alguma pessoa trans ou não, mas ele virou e falou assim, numa, numa boate que ele conta a história, e aí ele fala que tipo, que quando a, a, a treta apertou, pessoa trans, ela virou e, e chamou a polícia um negro nunca foi isso então ele fala até quando as pessoas trans estão nesse momento elas se lembram que são brancas então eu digo e obviamente ele tá falando de pessoas trans é um nicho específico de pessoas de que aconteceu com ele exato e de que sabe todo mundo pode ser um filho da puta
0: exato é, e ele fala muito sobre bater pra baixo né que fala assim não pode bater pra baixo ele fala assim como assim se eu considero as pessoas iguais, porque eu tô batendo pra
1: baixo. A mensagem dele é, é uma mensagem até que é amorosa, né? É. Ele fala, não tem problema com... Ele falou várias vezes, não tem problema com trans. O meu problema é com essa situação específica da sociedade que a gente vive agora. E a culpa não é de vocês, eu tô falando, a culpa é do homem branco, sabe? Ele não tá atacando. Mas aí, você aquele negócio, confunde o tema com o alvo da piada. Porque tem trans na comédia, no, na, 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 na premissa, obviamente é contra trans. Não é, gente se fosse uma parada realmente diminuindo eu acho que você contra mano para
2: é, que o Desculpa. problema é as pessoas chegarem no argumento do tipo esse assunto é proibido é, que é, é, é o que está que acontecendo sim Mas não chega, tipo ele chega, nossa a, ele vai fa... ele chega
0: a falar sobre gênero assim pesado e as op- e fala inclusive do pessoal depois tentando cancelar um negro e falando porra peraí, aí agora a gente tá a gente quanto tempo vocês ficaram escravos assim tipo como sim. assim vocês estão tentando tirar o trabalho tirar o alimento da boca de um cara que
2: não, teve uma vez que eu vi um post que eu achei absurdo, assim, que era as palavras que a gente tem que parar de usar porque elas são referentes, são palavras racistas. Tem lá, nas coxas, denegrir. É, denegrir, não sei o quê, só palavras relacionadas a, a negros e gordice. Como que o cara tenta <risos> me colocar gordice no como mesmo... se fosse. Cara, é exato, o gordo é. não foi escravo, cara. Eu nunca seria escravo. Como <risos> vocês vão <risos> levar os pedregulhos lá na Não ia. <risos> se dependesse
0: dos gordos. Porra, pra, cara. Pra qualquer coisa. É,
2: então. E, e a galera tá tipo. Todo mundo vive uma batalha, né? Todo mundo. O momento difícil da, da pessoa. Você não fica assim, nossa, minha vida tá uma merda. Ah, mas as crianças na África estão me sentindo melhor. É. Tenho que me sentir melhor. Não é, assim, mas se tu toma tá um tiro vive... de
1: uma metralhadora ou de uma pistola, é um tiro. O buraco, a bala entrou e saiu, sabe? Exato.
0: Uhum. Mas em que momento que a gente deixou de, 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 de ter essa casca grossa, cara? De não aguentar mais um, uma ofensa, de não aguentar um mundo que não foi feito pra gente, cara? O mundo é totalmente... Eu, eu acho a... que é agressivo pra gente. Agressivo. Só que de repente a gente tá acostumado com ar condicionado, com celular, uhum. com aplicativo e tudo tem que parece que tudo é feito tem que agradar a gente nada pode desagradar o Chris ele Rock falou tal coisa que eu
1: não gostei o Chris Rock tem aquela piada dele que ele fala que ele foi no colégio aí no ele foi no colégio para levar a filha dele para um colégio novo e aí, a diretora estava fazendo uma palestra sobre como é proibido o bullying. Ele falou que não, não colocou a filha no colégio. Falava, <risos> os bullies, os valentões, eles, eles fazem metade do trabalho disso, tá ligado? É. Você precisa passar por babacas na, na vida pra você crescer, mano. A vida é isso. E eu acho que a galera tá atrás, tá buscando tá lutando pelos direitos, que é muito legal, causas sociais e tudo mais. Sim. Negros, mulheres, gays, trans, enfim. Mas é, com a mídia social, a sua opinião certas pessoas querem que, 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 que elas com, com, é competindo sobre qual opinião é maior do que a outra. É. Então vira um concurso de popularidade que deveria ser uma luta por Não. direitos, tá ligado? É, dificilmente pessoas que você vê lacrando no Twitter realmente fazem uma doação, vão fazer um serviço comunitário, é. vão ajudar pessoas mesmo, sabe? Sim. Até conversar às vezes. Às vezes você tem alguma você encontra alguém que tá pra baixo, poxa, Pô, e aí, cara, o que aconteceu, cara? Vamos conversar, aconteceu isso comigo. Tu não, tu não quer esse diálogo. Não, tu quer tá... postar tá lá no. Não, mural eu já levantei
0: que... uma hashtag, pô. Já fiz minha parte.
1: Já fiz minha ah, parte. Ah, é, eu... A próxima bondade é no dia 15. <risos> sabe? É. E é, mas é?
2: eu acho que a gente. Mas a gente... Eu como... acho que a sociedade hoje é melhor do que nunca. Claro. Eu acho que todo ano é... que passa. Tipo é mais fácil, é menos difícil para as as pessoas estão melhores e a gente está passando por uma fase meio turbulenta, mas que eu acredito que... Mas eu acho
0: que isso também é reflexo do conforto também. Sim. Tem tanto conforto que eu posso pensar em linguagem neutra. Se tivesse o perigo real de um cara entrar na minha casa com uma espada e dizimar minha família e botar fogo e levar... A minha preocupação era outra, entendeu? É por isso que eu eu às vezes acho que Tem lutas muito maiores para a gente lutar do que linguagem neutra, né? Sim. Porque, pô, é é gay morrendo, é é o cara
2: perdendo emprego, é não sei o quê, a mulher sendo espancada. A língua portuguesa, ela muda retroativamente, né? E eles estão tentando mudar Artificialmente. Então, por exemplo, por que que a gente não usa mais PH ao invés de F? Porque as pessoas foram parando de usar. É. Então você vai lá e atualiza. Exatamente. Então se tipo, todo mundo começar a falar... Vai virar. Vai virar, é. e é isso. Mas não é força. tudo bem. É. É.
0: Mas o que a gente vê... É... Mas e a comédia, como fica nisso? Porque a gente... Aquela, aquele papo que você falou do Porchat e, e Chico Anísio, né? Sim. Não é tão difícil fazer quanto você tinha uma censura. Mas tem uma censura não só... Não é censura, a palavra não é censura. Mas tem uma cobrança, inclusive, de comediante cobrando comediante, que eu nunca tinha visto antes. Sim. Comediante tentando cancelar comediante, comediante querendo que comediante não seja chamado para alguma coisa
1: Nossa, pelas posições horrível, políticas. Horríveis. Isso. isso eu não entendo mesmo. Horrível. A não ser que a sua posição política seja, eu odeio é, o preto. É, eu sou um nazista e quero que judeu morra, sei e lá. Quero contar piada com você. É. Sabe? Mas é, é o diálogo, cara. Porra, eu e você mesmo, a gente tem muitas opiniões contrárias, sempre fomos muito amigos, sempre é. conversando. A gente fica se zoando no Twitter, pessoal, não sabe se eu Cara, são coisas assim que tu tem que aprender a levar e, velho, entender o outro. Acho que essa é a verdade. verdade. É Você eu... teve a sua vivência, teve a minha, o Sartorius teve a dele. E, e a comédia é quer... um
0: ambiente muito agregador e. Você e to... e, e, não precisa ser é... nada pra poder fazer piada. A é próxima. De... baixo. É, alto, gordo, magro, não é que nem um, Sim. um esporte que você Sim. tem uma linha que. Não, você não pode, é.
1: entendeu? É, é, é aquela frase de, da, da comédia ser justa. O mundo ele não é justo. Isso é fato. Óbvio que o um moleque preto da periferia ele não vai ter a mesma oportunidade que o sartório que tá no Minhoca, mora perto, quando tem cá. Mas é, a comédia, se quando os dois estão é, tão no palco contando piada, obviamente o moleque também pode ter uma, uma dificuldade de ter tempo de escrever piada, você ele tem dois empregos, tem que ajudar. A... Mas, tipo, no palco. Na piada, o punchline, o setup com o punchline É o mesmo pra todo mundo, sabe? É
2: mais próximo se de meritocracia sa- que a gente tem Se o Seinfeld é
1: sobe no palco e ele não é engraçado isso... Não é engraçado, acabou E vão falar, pô, o Seinfeld não é mais o mesmo
2: Isso do comediante julgar Eu me identifico com isso Porque, tipo, eu acho que todo mundo Endoidou nessa coisa Porque eu acho que Endoidar nunca é, é bem isso mesmo Eu acho que nunca se estudou tanto política Nunca se discutiu tanto política Tipo, hoje a gente vê esse menino aí que veio do. O Nicolas. Ele tem o o quê? Uns 20 anos. Quantos anos ele tem? 24. 24. Mas, tipo, eu com 24 não fazia ideia de política. Tô
0: cagando pra política. Você vê
2: gente criança com 15 anos que sabe o que é esquerda, o que é direita, que sabe essas coisas. Então, tipo, a gente pegou esse momento de polarização da internet que foi. Foi causado, você ficava com raiva. Eu ficava com raiva de ver uma pessoa, um comediante apoiando o Bolsonaro. Eu ficava com raiva, saca? E porque por causa desse negócio de achar estranho ter comediante de direita apoiando, no Brasil. A, apoiando fora do palco, inclusive. Apoiando fora do palco, saca? Porque me decepciona um pouco e. Só que eu, eu já mas, tô num jeito mas, de. Mas, deixa eu
0: falar, mas você, você
2: conhecendo a pessoa? É, então, porque por isso... Esse que é o problema, porque né? eu não
0: conhecia a pessoa. Ah, tá. Ah, tá. Porque eu vejo... É isso. Os caras, por exemplo, a gente falou do Banguela, os caras tentando cancelar o Banguela, falando que ele fez uma piada racista, sendo que a galera conhece o Banguela, sabe quanto ele ajudou e sabe que ele não é racista. Então eu não entendo. A pessoa é... é, criticando um cara que é bolsonarista, falando que ele é fascista. Cara, não
1: é fascista o cara. Eu acho que por um lado disso é o seguinte, a galera começou a aprender esses termos de política... Igual uma criança com um presente novo, ela quer usar em tudo, é, então ela super, quer botar é em é tudo. Trunfo, é isso aqui. Né? Fica jogando hum. super é, aqui e o o tá sabe? E aí fica uma questão meio perigosa de você... você porque você só passa ódio, assim. Em vez de você conversar com o um cara sabe às mas vezes você eu... pode até convencer
0: o cara mas o é que eu falar, falar cara conversa não, velho não eu aqui eu já mudei muita de di... muita opinião aqui durante o papo Sim. de um advogado ou tá. algum cara falar uma coisa falar pô eu não tinha pensado nisso cara Sim.
2: cara eu eu é para mim é muito esse exercício de tentar não se levar tão a sério sabe é. eu tenho uma uma lista lá que eu vejo tipo Tudo que a família Bolsonaro posta. Eu clico lá pra ver. Você vai ver. Eu vou ver. Você também. E eu tento comentar algo engraçado sem cegar. Só que eu não consigo. Não consigo fazer uma piada realmente ali. Aí na pandemia, tipo, enfurnado dentro de casa, eu entrei nos grupos... Tudo quando é grupo eu entrei. Entrei no grupo, no Telegram do Bolsonaro, entrei em tudo só pra ver o que a galera comenta. E eu fui tentando converter uma galera a vacinar. Tá. Que o cara lá, ah, não, eu tenho 63 anos, 63 anos, estou acima do peso e eu não vou vacinar porque a vacina não tá pronta ainda. E eu comecei a trocar ideia com o cara, viu? O cara tinha, sei lá, dois seguidores. Sim. Aí eu falei, é, ah, mas e aí, como é que você tá, cara? Tudo bem, André? Eu fui trocando ideia, falei, vou fazer corrente da vacina com esse, com esse gordo velho aqui, porque ele precisa de vacina. Aí eu conversei com ele várias vezes, não consegui fazer ele vacinar, não sei se ele tá vivo ainda. <risos> mas eu tô muito mais empático com, com as pessoas em geral. Depois. É, mas dessa, é empatia né? mesmo, cara. Porque, é.
1: assim. eu, porque eu, eu, eu acho que por um lado tem uma coisa também, tipo, quanto mais próximo você tá do problema, mais difícil é, é para você separar. Por exemplo, eu sou negro. Se eu vejo um cara sendo racista no palco ou sendo fora do palco. Eu já não quero papo com ele, entendeu? Um cara sendo racista mesmo, do tipo falando não, coisas mas, pesadas. Mas aí
0: a gente está falando de uma coisa sim, absurda. Sim. Eu estou falando de coisas leves, de, de opiniões, politi... Pô, opiniões é, políticas. Não, é porque tem opiniões
1: políticas que elas esbarram no racismo também, do tipo. O cara, ele vira, pra mim, um cara fala que ele é contra a cota, aí você vai conversar com o cara e o cara ele não entende o contexto todo, sabe? Então fica um pouco assim, cara. Eu mas, tento... Mas às vezes é falta de informação. É, vezes... é, eu acho que é, eu é. acho
2: falta de empatia. Empatia. Falta da coisa. pessoa não, conseguir olhar. Eu concordo, que você... mas é que,
1: é que pra mim cansa também, às vezes, ficar tentando, tendo que educar os outros. Entendeu? Não, mas eu não tô nem falando de educar, eu tô falando de... O básico,
0: se eu pudesse resumir o que eu, o que eu vivo aqui no dia a dia, é todo mundo tá vivendo uma batalha. Sim, todo mundo sim. tem uma história e você não entende as batalhas. Veio muita gente aqui que eu pensei duas vezes chamar eu falei, quer saber? Vou falar. Cara que eu já tive embate na, é? na, no Twitter, gente que fala, cara, esse cara é radical. Eu já falei as pessoas, o Tico Santa Cruz veio aqui, já tentei com ele no Twitter várias vezes. Eu falei, cara, quero ver. E o cara sai, todo mundo sai daqui ou amigo, ou eu assim, fala, cara, cara gente. Gente fina, boa. Gente boa. Porque todo mundo tem uma batalha, você não sabe o cara Sim, tá vivendo. O cara tá exatamente. tomando porrada, porrada, porrada. Você vem e é só uma cereja no bolo e ele vai te responder, cara, dando no, uma porrada no mecânico, no mecânico entendeu? Sim. Agora, troca ideia. Por que, que você gosta do Bolsonaro? Por que, que você acha que o Lula não é ladrão? Por que você acha que no, o Ciro é o Salvador da Pátria? Porque não sei o que, o cara te fala. Ah, porra, a minha vida é isso, aconteceu isso, então você entende todo é o mecan... todo um cálculo que o, dá na O Boulos naquilo. veio aqui, cara, entendeu? Quando eu ia imaginar que eu ia trocar ideia com o Boulos e a gente achar o, o cara Boulos super é legal. muito que bom bola. de papo, né, então, cara? Não, mas é eu, 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 se eu colocar uma, uns anos atrás, eu teria uma barreira que eu nem chamaria ele, entendeu? Sim,
2: sim. Hum, entendeu? Sim.
0: E hoje em dia eu chamo, entendeu? Se vier o Eduardo Bolsonaro, eu vou trocar ideia com ele aqui, entendeu? Como tem muita ah, você tá dando pau? Cara, é esse tipo de coisa que eu não quero, entendeu? Você tá dando palco pra tal pessoa. Porque aí é, 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 um, é aquele lance do poder. Cara, eu, eu não tenho poder nenhum, eu não sou ninguém, entendeu? Como eu dar pau?
2: Esse cara, se não vier aqui, vai em outro lugar. Mas sabe uma tá coisa lá, que a galera não consegue tá perceber? Que, por exemplo. Sim, real, isso. Eu acho foda aquele discurso do Mano Brown. No, tipo, quase. Quase. Quase véspera de eleição do... e ele falou assim, oh, o PT perdeu. Por quê?
1: Quando, voltar, quando, ele,
2: quando ele parou de Na conversar frente com dos o caras pobre. né? É. Na frente dos caras. Ele falou: não, essa Ciranda aqui, não sei o quê. É. E eu vejo um cara, por exemplo, o Nando Moura. Nando Moura, ele foi diretamente responsável pela eleição do Bolsonaro. Toda a todo ajuda que ele deu. E para mim, o Nando Moura, tá decepcionado com o Bolsonaro e tá falando sobre isso. Isso converte muito mais gente do que eu fazendo piada de esquerda pra uma plateia de esquerda, com sabe? Certeza. Sim, exatamente. Então eu acho que precisa ver esse lado, precisa, tipo, o diálogo é, é importante. Você ouviu o, o podcast do Mano Brown com o Fernando Holiday? Não, não, vou, não ouvi. Mano, é brilhante, cara. É brilhante. Tá no Spotify. É é o dele... Você escutou? Não. Vou, vou... Cara, esse podcast é? do Mano Brown tá demais. O Holliday tá demais. veio aqui também. É. Quero ouvir, quero ouvir. É muito legal. Eles discutem justamente sobre isso. Mano Brau falar, cara, eu não concordo com você, mas eu quero ver o que você tem a dizer. Então, cara, Exato. A, a, a minha discussão aqui nunca é
0: devo trazer ou não. É Sim. o quanto eu vou colocar minha opinião ou não. É só isso, cara. Porque a, às vezes é, eu quero mais ouvir. Às vezes não sempre eu quero mais ouvir do que dar minha opinião. E eu dou minha opinião, e é contrário, cara, e deixa ele falar, cara. Eu não vou querer. Ah, mas não sei o quê. Toda hora ficar contrapondo, não, cara. A galera me conhece, sabe, com a minha opinião, Sim, entendeu? que é um clima meio... É, a, a minha ideia nunca é deixar um clima, um clima ruim. Até pro uhum. cara voltar depois de é, sentir à vontade. Cara, eu, eu quero muito conversar com as pessoas, cara. Quero mesmo, cara. E quanto mais a, a cabeça do cara é diferente da minha, mais eu acho legal e eu, hoje em dia eu... Puta, que legal, cara. Por exemplo, com vocês hoje, eu quase não me preparei, entendeu? Porque não precisa. A gente pensa igual, a gente... A gente trabalha com a mesma coisa, não tem. Agora, Sim. quando é uma pessoa que está muito diferente de mim, eu, porra, eu tenho que estudar para caramba, cara. Eu quero saber o que, que essa pessoa Sim. pensa, entendeu? E eu quero acrescentar é, a, 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 ao, ao, ao diálogo, entendeu? Verdade. Mas eu não entendo essa coisa de eu de odeio a pessoa, eu quero que ela se foda, eu quero não. que ela perca um emprego, e essa pessoa às vezes tem filho. Não, tem que mandar. Cara, eu quero que ela perca a publicidade que ela está que ela fazendo. Porque ela falou bem do Bolsonaro, ou porque ela é pró-Lula, cara. Eu não entendo isso. Sim, dos dois, dois lados dos isso. Dos dois né? lados. Eu não consigo entender esse ódio, é, cara. então... Porque eu... nunca foi assim.
2: É. Processo, nunca e foi. Mais. E você nunca do... foi. E você, do seu lado, você ficou com raiva também da galera que, tipo, apoiava o Lula ou não? Não, cara. Você não ficou com... Não. Que eu fiquei com raiva do... de quem apoiava o Bolsonaro. Até eu ir conhecendo gente não, até assim Até hoje, que... cara.
0: Pô, Ah. o Nicolas é bolsonarista pra caramba. Veio aqui, troquei ideia, troquei ideia com ele no no WhatsApp, entendeu? Eu entendo a a luta desse cara. O Nando veio aqui, pô, o Nando é um cara... Ele manda vários áudios pra gente, é um cara super de de boa, tranquilo, fora daquele personagem agressivo que que a gente conhece do passado. Então, assim, eu comecei a ver um outro lado das pessoas que eu não via. Então, o podcast, pra mim, foi revelador, entendeu? Só que já era um processo meu, anterior ao podcast, de... Baixar a guarda, cara, porque só faz mal pra gente, você tá ligado, né? Só faz é, mal pra pessoa que sim. odeia, pra pessoa que é combativa, faz muito mal. Você tá toda hora no. Olha o que o cara tá falando, velho. Não, não é, não é possível que esse cara é. é, é... Eu, eu saí de vários grupos de comédia por causa disso que eu vi uns absurdos que a pessoa falava. Não é, não é possível Sim. que a pessoa acredite nisso. E hoje em dia eu trato muito melhor Sim. um desse, cara. É, falo,
2: Mas eu... é o perigo de se levar a sério mas demais. Eu acho é, que mas eu acho não. Que não eu vou trazer você pra minha bolha, é. tipo, ah, eu vou trazer é. pra,
1: pra galera da comédia bater nesse cara. Olha
0: o que esse cara falou, pá, 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 pá.
1: É, a, o truque é realmente você falar com pessoas que pensam diferente. Tipo, e e falar comédia, particular, que particular, Mas eu acho que a comédia ela junta muito, porque, por exemplo, eu, eu consigo ser amigo do Danilo Gentili e do Fábio Lynch. Então... Que pensam, são bem opostos, é,
0: Mas
2: é
1: que tá, as pessoas podem não entender você por isso, entendeu? Como assim? E, e
0: eu não vejo sim, um problema podem nenhum. Te ah. Podem te
2: cobrar. Podem te cobrar.
0: Podem te cobrar. Como sim. me cobram de eu ser amigo de certas pessoas. Como sim. assim? Esse cara é isso, isso, isso. Eu falei, cara, eu, eu só tenho coisas boas pra falar dessa pessoa. Sim. E aí? Por que eu não vou você... ser A não a ser amigo. que você tenha é
1: uma história realmente factual das pessoas sendo uma filha é, da puta é agora porque, eu, é. porque a que o pensa é foda o que
0: me contaram
1: coisas se é. alguém
0: me contar uma história é, ruim de você no máximo vou te perguntar oh, é verdade essa, esse lance sim. que o cara falou falou não cara filho. então ok tô, acredito na sua palavra entendeu sim e as pessoas hoje estão muito no. Você ouviu o que falaram, essa pessoa, não sei o que e tal. É fogo. Mas é o que você falou, graças a Deus eu estou sentindo que está mudando um pouco. Está mudando,
2: essa discussão está sendo Dois anos boa. atrás,
0: acho que foi o ápice desse negócio de patrulha. Meio macatismo, parecia aquele macatismo. Você apontava e indicava e, e a, a todo galera mundo... ia toda lá, destruía é, a pessoa. Destruía a pessoa, apontava o outro, qual é o alvo agora. E aí ficou tão assim de. O cancelamento nem funciona porque é um em cima do outro. É tanta gente sendo cancelada. É.
1: É, é muita gritaria, né, cara? Exato, é muita gritaria. Eu acho que foi, tipo... A Rosa foi o o Banguela. É. E depois foi... Todo mundo. Todo mundo. Né? Aí veio o BBB desse ano, né? Que
0: teve... É o lance da... da Qual da, que foi? Da BBB? Da, Agora. da conca Da, conca? Ah, conca, da conca. né? É. E também foi esse lance também do cancelamento, ódio e rejeição. E o pessoal já
1: entrou lá preparado pra é. isso, né? para pra, é. pra, pra lacrar. Talvez e... o próximo e já seja o mais, e já deu mais essa, louco.
2: E já deu essa mudança, né? É. Que a galera não queria ver a lacração. É, é porque o, o BBB foi um, um,
0: uma amostra do que é o Twitter, praticamente. É, né? foi um Twitter. Twitter da vida real lá, lado Foi um Twitter enjaulado. já o lado. Mas é isso. Que mais assuntos a gente tem? Oh, vocês não me entregaram o um presente inútil, eu acho que agora é uma boa hora Opa. para o um presente inútil.
2: Quer dar o seu primeiro? Eu vou dar o meu primeiro. É. Olha
1: só, o meu presente. Já que você traz aqui o pessoal para fazer um debate, eu trouxe para você então um, uma galinha, um pinto. Cara, depende, com, um... Que é um cronômetrozinho. Como que funciona? Aqui? Timer. Você roda. Ah, cara. Ele funciona, tá? Mas tem que. Vou tá. Ver. Cara, ah, um presente útil. É, que um isso daí útil. foi o último presente que, que minha avó me deu antes de morrer. Você tá brincando? Não, mentira. Claro que é zoeira. Meu Deus. Só é pro por coração isso, dele. É por isso que eu
0: odeio esse cara, entendeu? <risos> Não, seria... Mas seria uma... Seria, isso me parece a piada do... O que o... Ó. Oh. Olha só, hein. Acabou nadando. Acabou Moura, nando, a Agora o Nicolas fala, vai. Aí, isso me parece muito eu indo numa, numa viagem com, com o Zaka o Cáceres e o Ventura ah, no de trás e o Ventura é, fala que o João Vale tinha acabado de separar da mulher e o Ventura fala Vilela e se eu te falar que o Strombeck tá pegando a ex do do João Vale cara eu falei que filho da puta cara como o cara faz um negócio desse assim? ia ser engraçado se fosse de verdade né cara cara a gente eu amo, rindo eu pra caralho amo. cara ele falou, não falou o que tava acontecendo ele falou já pensou que isso ia
2: acontecer cara né? E você? Ó, meu presente aqui, ó, é esse magnífico peixe mecânico, que eu comprei isso pro meu gato, porque aparentemente alguns gatos gostam disso, e isso aqui deu o maior medo que eu já vi no meu gato, foi quando esse bicho... morre de medo? É assustador pra um gato, ele para de mexer, aí você toca, ele mexe de novo. Vou fazer um teste com o meu gato aqui. Meu filho, com certeza, vai adorar isso daqui. <risos> o movimento dele é muito bom, é mas muito é um terror pra um gato mais medroso. <risos> que maravilhoso, cara. Deixa eu desligar. Ele é a bateria. cara mata o bicho.
0: E aí, de, de, de comédia, vocês acham que a gente tem algum tema que não falamos ou fica pra um segundo papo? O que vocês acham? Acho que a gente dá uma...
2: Uma
1: geral, né? De uma, Sim. É. De uma geral.
0: E para encerrar o, o, o programa, quando eu faço ah. esse tipo de debate, ou é um tema específico, eu costumo fazer diferente a pergunta final. Então, hum. eu gostaria que vocês resumissem em uma... Não precisa ser uma frase, mas pode ser uma frase ou duas, assim. o que, que é o stand-up para vocês? não precisa ser exatamente uma frase, mas Sim. tentar concentrar a é, Acho que a é libertação
1: ideia. e sinceridade. É mesmo, né? É, é verdade.
0: Stand-up é
1: um caminho pra... Não, só, mas, mas só uma coisa, o lance de libertação é porque... É... Que você pode realmente falar o que você quiser, você pode estar tá no palco você está desabafando alguma coisa, entendeu? Por mais que seja um texto que você já usou milhões de vezes, quando você está falando pra uma plateia, você vê a reação delas, como se você estivesse
2: conversando com eles você está conversando com todo mundo ao mesmo tempo. Tá. É, e pra mim o stand-up é a maneira, um caminho muito bom pra descobrir quem você é.
0: Pô, faz sentido
2: isso, cara. Você descobre seu senso de humor, a percepção que as pessoas têm de você. É. Se você estiver fazendo as perguntas certas pra si mesmo, você vai achar algo original e legal.
0: E a gente, daqui 10 anos, pode ter um, um alguma coisa genial, alguma coisa que você fala, cara, vocês veem alguém assim que tá... Tá no caminho dessa? Tô trabalhando nisso. É. É, você eu, no... eu acho você tem que tem quantos? muita.
2: Eu tenho 32. E você? 28. É, são novos, são novos. Não tão novos, mais, ah, mas né? a gente vai ser soterrado é, por uma mas geração. É, é
0: que tem uma geração que tá começando com 17, né?
1: Sim, sim. É sim.
2: diferente, é. Movindo. É, é que nem pode ir no bar sozinho, Exatamente. <risos> né? É, tem um menino. O João, ele é lá de, acho que Cuiabá, assim, tem 14 anos e ele e manda bem? é fã do Dia de Apatô, liga, grava podcast. Essa é a vantagem dessa geração Eu não vi também. ele fazendo ainda, mas é... Eu, comecei, tem muito acesso, isso, né? né? Você quer comprar DVD,
0: Nossa, talvez. É. VHS. Não, VHS. É, então,
2: a minha geração já foi uma que começou já fanzaça de comédia, conhecendo os gringos tudo saca? Ah, tá? Acho por isso a gente demorou mais também. E a segunda pergunta é, faz um top,
0: um top 5, vocês querem no top 3 de comediantes aí. Top, Gris, 3. É. top 3. Top 3, vai. Na ordem ou fora da ordem? Na ordem. Na pra ordem, mim, na ordem. Então, de o que eu tra... mais gosto, uh... pra
1: mim, para mim, para mim, foi o Chris Rock, que foi o primeiro cara, assim, o primeiro negro que eu vi realmente fazendo stand-up, tipo, negro sendo o centro das atenções, Entendi. sabe? Isso daí foi muito importante pra Sim. mim no minha Qual infância. Qual foi a primeira coisa que você viu dele? Foi ele fazendo um, um especial de comédia, que ele tava falando alguma coisa sobre como, como a, a, o governo Bush era tão ruim, tão ruim, que o Bush... Ele, ele não dá uma foda pra você, mesmo que se você tivesse um penhasco e o Bush estivesse em frente a você, com um bolso cheio de fodas, e você pedisse uma, ele não ia te dar uma foda. <risos> <risos> eu acho tão legal isso. Ficou na minha cabeça até hoje. Depois tem o Rick Gervais, um comediante incrível também, maravilhoso. E o terceiro lugar eu colocaria... A Louis C.K. Eu gosto do Louis C.K. Ah, é? Eu
2: acho é. Meu primeiro lugar seria o Seinfeld, me desculpem, galera. Sério? Eu amo o Prime... Seinfeld. É, nesse eu nível amo. mesmo? Eu acho que assim, é uma entidade da comédia. Do... Eu, eu assim, assisto tudo que ele fala, adoro ver ele falando sobre comédia. Não é o que eu acho mais engraçado, mas é o que eu acho, como comediante, ele me ajuda mais, assim. Ah. É, o Patrícia O'Neill e o Gary Chandler. Mas quem que é o que você acha mais engraçado? O Gary Shandling e o Patricio Neal juntos. É. E vou pôr mais um aí, o Norm (risos) MacDonald. Sério? (risos) Amo.
0: Porra, eu gosto, mas não sei, cara. Olha que louco.
2: Cara, ele tem umas coisas geniais, assim, no stand-up no Spotify, que não saiu em vídeo. Tem um disco de sketch, muito foda. E aí
0: vendam seu peixe agora, redes sociais...
1: Não, então, pessoal, eu tenho o meu canal, que é Ravoc Miranda com H, HVVC Miranda, que eu tenho a série do Curiosidades da Comédia. Então é então, muito legal, cara. Eu faço que meio ver. que mini-docs, meio é. vlogs, assim, sobre o mundo da comédia. Basicamente, o que a gente conversou aqui hoje, né, é. cara? Só que lá tem... Ilustrado, tem, né? Ilustrado, tá, legendo vídeos, então eu faço um trabalho assim. Tem, tem uns vídeos que chegam até uma hora, né, de duração, mas é... A modéstia parte, é bem produzido. Você, eu tenho é meu o, esta...
0: você é o Castanhari da
1: comédia. Castanhari tem na comédia. Os vídeos longos. Castanhari e... preto da comédia, é. muito... Minha marca. E eu tenho meu Instagram, que é Havoc Miranda H-A-V-O-C Miranda. Eu posto vídeo lá de vlog de stand-up também. Posto alguma coisa do Curiosidade também. E é isso. Havoc Miranda H-A-V-O-C Miranda no Twitter, no Instagram
2: e no YouTube. É, eu, me ass- eu sou Daniel Sartori. Me assistam é, no Minhoca Rádio Show de segunda a sexta 11 da manhã. É, meu Instagram é Daniel Sartori. Eu fiz um documentário falso incrivelmente bobo sobre o matador paraguaio incrivelmente bobo eu tenho muito orgulho disso e e aí é sou um paraguaio
0: estou aqui para matar os dele
2: é, é... para o quê paraguaio eu fiz até música original gravada por Chiquinho do Pedro Letícia Meu rapaz é assim eu, eu peguei eu peguei esse documentário e falei como que eu posso gastar muito tempo numa coisa muito idiota? E <risos> eu fui bem sucedido. Tem até animação da primeira vez que a piada foi usada. Que maravilha. Ter você delegado, foi demais. Maravilha.
0: Obrigado aos dois. Obrigado a você que está assistindo essa, esse programa. E deixe nos comentários aí o seu top 3 de, de comediante. Pode ser aqui do Brasil e pode ser de fora. Valeu? mais. Dá um, dá um curtir nesse vídeo agora, se inscreve para o canal e torna-se membro que você pode fazer essas perguntas que, que nem hoje, né que só foi para membros. Até mais.